0: Estou sincronizando. E tá o áudio. Isso aí? Não, já está valendo. A gente pega umas coisas bastidor, porque assim geralmente a gente fica aqui na resenha. É. Quem nos acompanha já sabe. Porém, é tão as resenhas pré-programa, assim como as do programa são muito saborosas, essas pré-programa também são incríveis. Então assim a gente dá uma editada ali aquilo que não pode vazar, mas pô essa conversa <risos> o que agora não pode vazar. aquilo que não pode vazar, mas pô essa conversa é absurda. Aliás. Seja muito bem-vindo ao seu Resenha Mágica. Já começamos, você já percebeu, temos aqui a honra é absurda de... Primeiro que é o meu amigo, é uma pessoa que eu tenho amizade, tenho carinho. De muitos anos. De muitos anos, mais de 10 anos. Já rompemos muitas barreiras nas várzeas paulistanas juntos. Sim. Zagueiro monstro. O, 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 o grande narrador, mas poderia fatalmente facilmente... Ser um zagueiro, fácil. Ainda mais hoje em dia. Já jogaria no nível dos anos 90. Hoje em dia, então, Paulinho, jogaria oh, monstruosamente. Que prazer gente.
1: estar aqui com vocês, que viu? Que honra. É, honra é honra minha. prazer honra meu. Minha. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, a gente estava querendo um dia especial. Hoje, edição número 10 desse projeto que para a gente é super importante. E a gente precisava ter, né? Eu, falei assim, eu conheço tanta gente, eu conheço mesmo e tenho muitas conexões. Mas amigos são raros. E você é um amigo querido e fazia todo sentido você estar tá aqui conosco. Além de ser um amigo querido, é um homem do futebol. Sim. Um homem da bola, um homem que está no imaginário coletivo brasileiro e em breve estará também nas redes abertas, eu espero, eu sou um torcedor, eu quero <risos> ver esse cara muito na, na TV aberta. Mas antes da gente começar, efetivamente como já começamos, meu caro Vilela, que honra ter, estar com você novamente. De novo. Você vê que o programa está indo, né? Eu falei para você quando a gente começasse, eu não blefei. Temos o que hoje? Cupom especialíssimo, né? Resenha mágica. O que temos hoje de cupom? Passou a Black né? Friday, mas o Natal está aí. O que, que você está preparando para a nossa audiência?
2: Para o Natal, não tinha pensado nada ainda, mas a gente pode fazer um pelo décimo programa, né?
0: Pelo décimo programa, com essa presença ilustríssima. Sim. O que, que teremos hoje no, 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 nesse querido
2: QR Code? pensar 10%. A gente já... Já faz por padrão. 10% no dia no décimo programa 10 básico. 10%. Mais 10% no PIX. Mais
0: 10% no Pix. Por Portanto... e frete grátis. Pronto. Homem oh, enlouqueceu. Aqui é Black Friday. Black Friday toda semana. Você entendeu? Todo... É só por causa do convidado, não? Não, você vê. Oh. Absurdo. Aí sim. Não, e tem histórias. Aproveita assim, então, hein, gente. Ah, o convidado trouxe umas camisas ali. Não, Pesadíssimas. Pesadíssimas histórias do futebol internacional que você nem imagina. Bom, esse vídeo também é um oferecimento de Puma. A Puma tá com a gente até o final do ano, mas está, certo? Abraço, Puma. Teve o bene. E também a Stanley... Que está chegando conosco. Esses copos estrepitosos, maravilhosos. Que você bota a bebida gelada. Vocês viram aquele meme que pegou fogo no carro? E o copo ficou... Deixa chegou a ver isso? Cheguei. Não, é verdade. O copo já... ficou intacto. Ficou intacto e tinha gelo dentro. Você sabia que os, o, o CEO da... Stanley... Não, ele me contou hoje. O CEO da Stanley comprou um carro novo. Eles comp... Lá nos Estados Unidos, compraram um carro novo para cliente. Porque, pô, olha a propaganda que vazou para o mundo, para a marca. E o valor agregado. E são copos maravilhosos mesmo. Stanley, te amamos. Fique conosco por mais tempo. Seja mais do que bem-vindo. Além da fanática, o que está aqui conosco. É isso, né? Recados, dados. Recados, dados. Um brinde, né? Um brinde, é o brinde. Brinde. é isso. Sexta-feira, é né? Sextou bebê. Um programa. Décimo programa. programa, um brinde. Hum. Estamos gravando às duas da tarde. Quem fez até o meio-dia, já fez. Quem fez, fez, como diria o Mal. Ele toma, copo, ele toma bebida no Copa Stanley também, né? Aqui no você já viu? Sim. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. É. Mas, Paulo Andrade, que honra. Meu caro... A gente sempre começa... Você dispensa apresentações, né? Quem é tal pessoa, o que come, da onde vem. Aí a gente fez uma brincadeira aqui nos bastidores, assim... Qual que é o gol mais é. importante? <risos> não, essa pergunta não! <risos> brincadeira, é. vamos trocar. Qual que é a camisa pra começar? Logo de cara, Se aqui você tá em casa, né? É. Como aqui a gente fala de camisa? Qual é a camisa mais importante pra você, que você hum. tem lembrança e por quê?
1: Bom, vamos lá. Primeira coisa, a brincadeira que você fez sobre o gol da sua carreira. É porque fora, inclusive fora dos bastidores, uh, não estava nem posicionada a câmera, a câmera ainda para mostrar a gente, hum. nem nos bastidores, eu fazia a brincadeira que assim, acima de tudo eu estou muito feliz, primeiro pela nossa amizade e tal, por conhecer a Videla e, e tudo, por estar nesse lugar mágico, né, espetacular. <risos> é, mas também... É, por aquilo que você me disse que ia ser a conversa. Pô, o negócio despojado, de vai falar de camisa. Eu sei, você é um profissional disso, um designer, além de meu amigo, cacete, Obrigado, né? tem um viés profissional para analisar as coisas, as camisas e tal, que poucos têm. E, e você falou, pô, nós vamos falar de camisa, de história de camisa. Eu falei, pô, nossa, que coisa legal. Porque assim, eu já participei de muitas entrevistas... E elas, de certa forma, elas é, é, entram num senso comum, né? as perguntas são meio que repetidas e tal. E fora do ar eu brinquei contigo, eu falei assim, pô, é só, só de ninguém me perguntar qual o gol da sua vida, de saber que isso ninguém vai me perguntar, eu já aceitei de cara, mas assim, é, é, é muito gostoso imaginar o que tende a ser o nosso papo aqui, é, porque é muito diferente de tudo aquilo que eu já... É, uhum. é, já fiz né? ou do que já participei nessas entrevistas e tudo, em podcasts e, então eu achei muito legal e, e a brincadeira foi essa, só de ninguém perguntar qual foi o gol da sua vida já começa bom o papo né?
0: não, é isso, eu, a gente quer ficar bem à vontade a proposta sempre foi assim, primeiro Polêmica não é o nosso corte, não sei fazer, não é o meu viés. Sei brincar, a gente zoa. Pô, os nossos grupos, assim, hoje seriam proibidões. É, as conversas. Proibidaços. As, 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 as conversas com o Arnaldo, aliás, beijo pro Arnaldo, pro Maurício Barros. Polêmico. Polêmico, exato. Não daria. Mas, ao mesmo tempo, assim, a camisa, de uma certa maneira, assim como é o futebol, a gente foi descobrindo isso. Porque eu vi lá ela, cara. Ele recebe as pessoas aqui, vem gringo, vem gente de todo o Brasil. não. E a pessoa senta aqui, ela conversa e você começa a descobrir, assim... Você começa a entrar dentro do universo da pessoa e a camisa é o elo de ligação. Como é o futebol. Mas aqui é uma materialização. É uma materialização dessa emoção. Tanto que a gente foi na, lá no evento do Cássio, a gente tá falando aqui... Você conhece o Cássio também, de uns episódios atrás. Sim. Mega colecionador. E ele recebeu lá o Milton Neves. E o Milton Neves chegou lá e falou assim... Caramba, mas você tem bastante gente. Você tem um monte de entidades aqui. Foi uma coisa desse tipo, né? Só que não é pesado. Por quê? Porque a materialização da camisa ficou atrelada. A emoção, a felicidade que essas camisas geraram para as pessoas. Nossa, muito A bom, felicidade é que. Não, a gente ficou até arrepiado lá na
2: hora. Puta, é verdade. Foi verdade, foi mesmo. Foi isso, né? Arrepiante. E até ele falou: falou Pô, tem camisa aqui que o jogador já, já faleceu faz anos, né? E a camisa que ele usou tá aqui no acervo. E até, eu lembro que até todo mundo Não, ficou todo na hora. todo mundo ficou hora, arrepiado. Já. Mas a conotação é essa,
1: é, é a alegria, é a homenagem. É
0: a felicidade, tem... né? Porque, é. pô, todo mundo... Ali, a tensão do estádio, toda aquela atmosfera... O estádio, você vai no estádio vazio, por exemplo, você já foi várias vezes, sabe disso, uhum. você chega antes e tal. E você sempre fala muito disso nas suas transmissões. Cara, a maneira como o esqueleto se completa ali como se fosse uma carcaça e a alma do estádio é a torcida, né? Sim, sim, é aquela sim. emoção que tá pulsando ali. A camisa, ela carrega isso, ficou entranhada. Então, não fica aquela energia carregada, por mais que tenha várias histórias de pessoas que já se foram, né? Sim,
1: sim, sem dúvida nenhuma. Pô, Mas, assim, o tema é muito legal, muito gostoso. Agora, para responder a sua pergunta, bom, primeira coisa, tá? Nós conversamos fora do ar. Hum. É, eu não revelo o meu time, né? assim eu não exponho o meu time tem gente que faz, eu respeito eu prefiro não fazer porque eu acho que eu não vou ganhar nada com isso claro. eu só tenho a perder Sem com dúvida. isso, porque as pessoas é, infelizmente as pessoas às vezes confundem as coisas então se você fala que torce para X e você vai narrar um jogo do time X aí a torcida do time X acha que você tem de ser um representante dela lá, com o microfone na mão. Não, eu sou um profissional quando estou com o microfone na mão. E a torcida do time Y acha que você está puxando o saco do time X porque você torce para o time X. Então, assim, eu acho que eu não ganho nada com isso. Sem então, dúvida. eu não revelo. As pessoas conhecem o meu time, você sabe qual é o meu time. Uhum. Enfim, as pessoas próximas sabem quem é o meu time. Se você procurar na internet, é, tem muito chute, mas pode ser que você encontre qual é o meu time. Mas, é, assim, eu prefiro não... Não revelar. Não revelar, não abrir, não falar sobre abertamente. Então, o meu foco hoje foi trazer as camisas internacionais, né? Não falar muito da, da coisa do nacional, uhum. mas, é assim, muitas histórias dessas camisas aqui ou algumas pitorescas é, ligadas a essas camisas, entre outras tantas que eu tenho. Mas a camisa da minha vida, em São Caetano, eu sou de São Caetano, uhum. né? Tinha uma loja de esportes que era uma fabricação própria. Tá. E, e ela, ela, assim, ela fabricava ou refabricava as camisas dos times com tamanha propriedade, era tão bonito, eu me lembro que assim, era veludado, você rodava o dedinho assim, você <risos> sentia um veludo. No, no escuro. A tá? loja, eu posso até fazer a propaganda porque ela nem existe mais há muitos anos, chamava-se Rosa Negra. Se Rosa Negra. E, então era, você tinha a camisa do São Paulo rosa negra a do corinthians rosa negra do palmeiras rosa negra é, ah. não, não era a topper do corinthians não era não sei
0: finta do é, sei é, lá, exato só para citar os fabricantes é exato ah.
1: não era a rosa negra mas a, 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 era tão bem feito que às vezes era mais bonita do que a original. Que doideira. E eu me lembro de ter ganho uma camisa rosa negra. Eu tinha acho que oito anos. Tá bom. E aquilo me encantava. Eu olhava para aquela camisa e falava: E era a camisa 7 do meu time. E eu falava: nossa, que coisa espetacular! Então, eu, eu, eu nunca vou me esquecer da camisa rosa negra. É, a primeira que eu ganhei, assim, já. Crescidinho, né? Uhum. Uns 8, 9 anos. Então, a camisa da minha vida é a camisa da Rosa Negra, que nem era uma, 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 uma é, legítima. Mas que, assim, me encantava, porque ela era realmente muito bonita. O escudo era veludado, era tudo veludado. O patrocinador Master era veludado.
0: Que doideira. É... Você acha que eles, eles talvez fossem um licenciado, alguma coisa do tipo, hoje? Ou não? Isso daí não tem não informação. Sei. Vou não dar uma pesquisada
1: porque eu nunca ouvi falar mesmo dessa marca. Não sei como funcionava. Era como se fosse assim. Hoje vai a, a loja de esporte... Tal, Centauro. A Centauro. Então, tá. Você falou a Centauro como se a Centauro fabricasse uma camisa do Corinthians, igualzinha a que o Corinthians usa hoje, igualzinha que o São Paulo usa hoje, mas ao invés da marca, da fabricante, colocasse Centauro. E que bonita. Verdade. Então, assim, eu não sei como funcionava essa questão, porque é, na década de 90, é assim... Um...
0: Não, não era profissional como é hoje. Exato, a não coisa, tinha a coisa
1: mercadológica era, era bem diferente. É. Né? É era muito moleque Eu
2: ganhei uma camisa que eu... Na época era 88, 89. Tá. Fiquei vidrado pelo aquele time do Vasco. Tem Romário, cara, Giovani. Ganhou o Brasileiro 50. no Mambi, Sorato, É, esse, veio, esse já foi depois, né? Foi logo depois. Né? É, 89 e o Vasco é campeão é.
1: contra o São Paulo aqui, que tinha um time massa, né? Também.
2: Um Sorato, o Massorato. Foi assim, aqui, campeão brasileiro, né? Brasileiro. Isso, né? O campeão brasileiro, no Morumbi. Não
0: acreditava que o São Paulo é especialista em ficar campeão brasileiro. É, ser vice-campeão no Morumbi, né? perdeu pro Grêmio também, né? Com aquele Baltazar hum. e teve isso com o Vasco. E também. perdeu pro Corinthians em no, 90. Aqui,
1: ali o Morumbi era meio campo neutro. É, né? verdade. Os, é, os outros grandes jogavam também, né? a maioria dos seus jogos maiores no Morumbi. Ah. Mas foi 89 e 90, né? O,
0: ah, mas o, o meu torcedor do, do Rio vinha muito também, né? Pra cá. Hoje, lota, assim, não chegava a dividir, mas tinha bastante, né? Sim, sim. Você chegou a pegar essa época?
1: Peguei, porque eu sou de 79. Então, assim, o meu pai me... me Aqui a gente costuma brincar, né? Estádio forma caráter. O meu pai fez questão é. disso. Porque eu ia muito sim, a jogo. então,
0: você ia bastante com muito, ele.
1: Muito, muito, que
0: muito. Que tesão. Como hein? a
1: gente fala quarto e domingo. Quarto e domingo? É, assim, sempre que podia, a exceção era não ir.
0: Caraca. É, e
1: aí você vicia, porque o estádio de futebol vicia.
0: Vicia, é um vício, né, é? Mesmo. Não é, é, uma droga. é uma droga. Não, é uma droga. É uma droga. E total. Aí você quer dar o tempo todo. E você <risos> lembra a primeira vez que você pisou? Qual, qual foi o primeiro estádio que você foi? Bruno José Daniel, porque Bruno. eu sou da BC, né? Tá. Em,
1: em, em Santo André e eu sou de São Caetano e o Bruno ali em Santo André e foi, foi lá eu que jogo tinha, acho, foi eu tinha 5 anos de idade nessa né? não dá para falar, valer os
0: caras vão matar <risos> essa, pergunta, essa pergunta você já já respondeu também não olha. não tu,
1: do, do, tudo não, isso não. que eu tô falando aqui para você é é jamais falei isso Ai, em qualquer podcast em nada inclusive sobre dizer ou não o time para que eu torço entendi, entendi. eu torço quem eu revelo e que não faz mal a ninguém é o São Caetano e eu realmente torço pro São Caetano muito que animal de São Caetano
0: aliás o que você achou dessa você tem o Caetano. Você chegou a ver Não, esse ainda absurdo. Vou, ainda bem que voltaram, voltou voltaram. atrás. Né? Eu achei que foi um negócio pra poder ganhar a mídia de novo, né? Mas eu tive. Eu cara, o absurdo. Agora era a oportunidade Não. pra poder fazer direito, né? É, mas É bem, uma pena, né? É uma pena,
1: porque o projeto era muito ambicioso, muito bonito, bem tocado por um cara que amava o futebol. E amava o São Caetano, que era o prefe... Nairo, né? prefeito Tortorello. O Nairo, era o... o Nairo era a rainha da Inglaterra. Ah, então quem... mas, mas o dono do time era o Tortorello, né?
0: ah, que era o prefeito
1: com... da cidade, apaixonado por futebol e apaixonado pela AD São Caetano, que agora é São Caetano Futebol Clube, uhum. que era a Associação Desportiva São Caetano
0: Sim.
1: e que foi fundado em 1989. E o Tortorello, assim, a cidade de São Caetano, a gente até brincava. Você que é um cara que costuma brincar com essas coisas, apelidos, alcunhas e tal, a gente <risos> chamava São Caetano e chama o Príncipe dos Novos Municípios. Um condado. <risos> ah, gente, é um não, condado. Não, porque aqui nós somos diferentes. A maior renda per capita do Brasil chegou a ter, né? absurdo. Não, é São absurdo Caetano, lá. Não, é absurda a cidade. Então, né? assim, quem, quem morava lá, mora lá, brinca com essas coisas, né? Ah, Mas na brincadeira mesmo. Tinha a escola modelo, que era o Alcina Dantas Feijão. Então, uma vez foi pro Fantástico: Alcina Dantas Feijão. Então, e a gente é orgulhoso, sabe aquela coisa do Caipira uh -huh. que é grande São Paulo mas é, <risos> é, é semi-caipira é, sem é província mesmo tem um então, pouco... e assim, a cidade de São Caetano ela era tão certinha ela andava assim, tão perfeitamente que o Tortorello, a impressão que dava era pensar, pô, não tenho mais o que fazer nessa merda o que, tá. que eu vou fazer? Já sei eu vou, eu vou me injetar no time de futebol, porque eu amo futebol e o time de futebol vai levar o nome da minha cidade pro Brasil e pro mundo
0: que doidira. E aconteceu? E aconteceu. aconteceu. Caramba, que foi aquele
1: período áureo. Nossa. Então, ele conseguiu um acordo com a família Klein da tá. Casas Bahia, porque a sede principal da Casas Bahia é, em São, é em São Caetano. E o que que acontece? A Casas Bahia eu não sei exatamente como se deu essa negociação, hum. mas a Casas Bahia fazia ponte para que seus fornecedores patrocinassem o São Caetano. Tanto que assim, o grande momento do São Caetano é com o cônsul.
0: Cônsul, é verdade. Que é o um
1: fornecedor da
0: a Casas Bahia. Que é o Whirlpool, né? Que é, aliás, onde Cauê e vários amigos nossos trabalharam. Isso. É Exato.
1: Então assim, então a ponte era essa. Tá. Era via Casas Bahia o São Caetano começou a receber dinheiro, recebia dinheiro da prefeitura, porque era uma forma que o Tortorella encontrava de, olha, eu estou promovendo a cidade através do time de futebol, estou levando o nome da cidade para o Brasil, para o mundo, então assim,
0: Até indo novos é um investimento. investimentos. E essa
1: parte ligada a Casas Bahia, família Klein e, e seus fornecedores, e fez o São Caetano emergir daquele jeito que
0: Cara, que, aquele time era maravilhoso, todo mundo torceu pelo São Caetano em Tuzia, algum momento da vida,
1: era absurdo. Exato, e teve ah, essa coisa da a camisa era bonita, né?
0: Oh, oh, oh. O bom aqui, que ah, é isso? Que aqui ó. chamou, falou, não, né? Não, chamou, falou, é isso. Ó. E ele já sabe onde é que tá. Ó. Você vai ver, não vai demorar 10 segundos aqui. aqui, ó. conso Essa Olha foi isso. a
1: campeã de 2004, ah. não foi, Paulista?
0: Isso, que ganhou do São Paulo. Eliminou o São Paulo do Morumbi, que era com o Muricy, né? Não é isso? Não é essa daqui? É essa, é essa mesmo, aqui. 2004. 2004 aqui, ó. É, o... Tamanho G.
1: Não viu? usou essa, mas o grande 11 da história de São Caetano foi o Adãozinho né, que jogou no Palmeiras Adãozinho depois, né, e ele jogou era muito era um absurdo era, on, era 11 ou era 8? Eu, o Esquerdinho era 1 um, e o Adãozinho não, era o não, acho outro. que o
0: esquerdinho era um 11 que era baixinho era 11 e o Esquerdinho jogou no Santos Adãozinho depois jogou no Santos exatamente e o
1: Adãozinho que jogou no Palmeiras 8 Claudecir era,
0: Claudecir que era um monstro Claudecir, de Claudecir,
1: Adãozinho Esquerdinha Ademar, Wagner. Silvio Luiz Goleiro. Silvio Luiz Goleiro. Vou deixar aqui Chapinha, per... e na homenagem na velha, a você. César na esquerda. Ademar. Puts.
0: Ademar. Ademar que virou é, striker de futebol americano. É. Por conta Mas do chute. Essa,
1: o time do virado. Paulista é, era um, um outro time e era então. um time. Era o time do Murici. Sim. É, tinha Mineiro. Tinha Gilberto, tinha Marcinho.
0: Gilberto lateral esquerdo, é, que jogou na Seleção em 2006.
1: Euler, filho do vento.
0: Verdade. É,
1: aí era um outro padrão. Tinha o Fabrício Carvalho, que era um bom centroavante. Era um outro padrão de time. O humilde São Caetano, que veio do nada em 2000, tá. ele dá lugar a um outro jeito de se administrar futebol. Que foi esse campeão paulista que já tinha estrelas, pô, tinha isso no banco de reservas.
0: Pô, eu, eu ia... leiro, que tinha sido campeão da Libertadores, já estava veterano, mas, pô, campeão da Libertadores pelo São Paulo e pelo Palmeiras. É uma outra,
1: foi uma outra pegada. E aí, depois da morte do Serginho e da morte do Tortorello, o São Caetano afundou. Entrou um prefeito, que inclusive é até hoje prefeito, entre idas e vindas, que não é tão apaixonado assim por futebol, apesar de ter sido médico da AD São Caetano, o prefeito Auríquio. E uma das medidas dele foi, assim, não, não me interessa mais tudo isso para o time de futebol. E o São Caetano cai. E depois teve a morte do Serginho, tal, que obviamente abalou.
0: Ah, não, aquilo ali foi. De muito
1: todas as formas, né o ambiente do, do clube. Claro. E o São Caetano deixou desistir. E o Nairo botando os pés pelas mãos o tempo todo. Sim. Quando ele precisou ser presidente, ele não, não mostrou conseguiu. mostrou que ele não tinha capacidade para ser um bom presidente. E o São Caetano deixou desistir, praticamente. Que pena, ó. Oh. Mas tá vendo? Eu gosto. Você fala, ah, esse cara aí é tipo assim, ó. É o fulano de tal que fala que torce pro Juventus, pra esconder o time dele. É outro que diz que é Ponte Preta. Não, mas eu torço no São Caetano mesmo. Eu conheço a história. Eu amo a história do São Caetano.
0: E você tem muita relação com a cidade ainda? Seus familiares estão lá? Você Minha vai mora lá. Sua mãe
1: tá lá. Meu irmão agora comprou um apartamento lá. Meu irmão é preparador físico, então é meio que sempre idas e vindas. Morou sete anos na Bahia, porque trabalhou sete anos no Bahia. É
3: verdade. E
1: agora ele tá no Bragantino, mas estabeleceu comprou vendeu na Bahia e comprou um apartamento em São Caetano perto da minha mãe então a gente é de lá eu moro em São Paulo desde 2011
0: Ah, pouco tempo
1: mas Ótimo. o resto tudo de São Caetano
2: que demais o que você, <risos> é perguntar de não, você pega a camisa você vê o escudo de São Caetano pô, é bonito não. pra caramba o escudo de São Caetano que que... Não, absurdo Quem né não teve a brilhante ideia de querer mudar o escudo de São Caetano
0: não você acha isso aí é cara essa questão de mudança de escudo é uma coisa que assim, já falei muito no canal é um, é um calcanhar de Aquiles por quê? Porque não se tem a preservação histórica e não se tem método para fazer. Então, às vezes, muitas vezes é uma gestão nova que quer aparecer, que quer ganhar holofote, e vai fazendo a, as coisas à moda, a gente sabe o quê. Sim. E essa questão dos escudos, por exemplo, pegando o gancho da, Euro, da Europa. Manchester City, por exemplo, que é o time hoje badalado do mundo, né? E teve todo um processo de. Crescimento também com craques do passado, o próprio Robinho que passou por lá, Jô, Elano e tudo mais, não era o que é hoje. Quando eles vão escolher esse escudo de hoje, eles selecionam torcedores de uma maneira muito criteriosa. E eles pegam símbolos específicos da história do clube ao longo dos, das décadas, uhum. montam um hot site, aí as pessoas votam nisso daí. Depois que votaram nos símbolos, eles entregaram para um comitê de designers especializados e falaram, ó, oh, vocês tem que criar em cima disso fora que tinha um questionário gigantesco que da história, e aí eles concebem um símbolo que é digital mas que ao mesmo tempo é analógico, que tem história, mas é moderno uhum. agora, o que fizeram com São Caetano fora todas as questões que você trouxe aqui foi um crime, né, uma pena esperemos que volte, eu adoraria, porque pô o que a gente viveu como emoção com São Caetano naquela época foi incrível, né ah, sim, e, sem dúvida, indo pra Libertadores aquele pecado daquela final da Libertadores, meu Deus do céu. É, você estava no Pacaembu, não?
1: Estava no Pacaembu, porque eu trabalhava, à época, é, numa TV, que foi a minha primeira,
0: uhum.
1: é, que dava oportunidades para voluntários. Então, assim, eu, eu passei anos, os primeiros anos da minha carreira, que eu nem sabia que ia ser uma carreira, tá. é, pagando para trabalhar, porque você pegava o seu carrinho, botava o um tripé, a câmera o microfone mais uns, uns outros dois que vão te acompanhar lá ia para o estádio armava conseguia um espacinho armava o seu tripézinho plugava o microfone na câmera e saía narrando para que eles depois selecionassem os melhores momentos tá. do jogo e a tua narração tava ali para colocar no programinha de esporte que tinha essa tv
0: que demais.
1: Então, eu tava nesse esquema na final de 2002. Nós conseguimos ali um pedacinho de cabine do Pacaembu e eu narrei a final para tá. esse canal, ABC3, que nem existe mais. ABC3. Era ABC3, depois se chamou NET Cidade, era ligada à NET. Né? E eu, Aí eles faziam esse pedacal. E assim, revelou muita gente boa. A gente do ar, eu acho que só eu, mas de fora do ar, editores, gente que trabalha com áudio, assim, na ESPN tem vários que foram revelados lá.
0: Caramba, desde sabe você tem relação com essas pessoas desde aquela dessa sim, época, que demais. Sim.
1: Que... E assim, porque o que que eu, o que que eu, eu tava parando de jogar bola. Tá. E assim, eu joguei 11 anos na base, tentando ser jogador mesmo, idas e idas, 11 anos.
0: anos, na base da?
1: De portuguesa, Corinthians, Juventus e América, de Rio Preto, foram os Caraca. quatro que eu, que eu joguei. Você já
0: falou sobre isso nos podcasts também ou não?
1: Não, eu dei uma entrevista uma vez para o UOL para falar dessa, especificamente da minha passagem pela base.
0: Conta um pouco, vai, emenda com isso se você puder, por favor. Porque pouca gente sabe. Porque assim, Sim. ele é um baita de um zagueiro, rapaziada. Não tô puxando o saco <risos> porque meu amigo joga... Pra um cacete, e aí é pau no gato, dá porrada, <risos> que é o que é mais legal. Oh. Oh, eu tenho uma passada rápida, antes de você começar, a última vez que nós jogamos contra foi num jogo que é tradicional de sábado, lá na Barra Funda, e eu tava jogando de zagueiro, eu geralmente jogo de goleiro. Não, goleiraço. Não, obrigado, você é um gente Pelo não. amor de Deus. E aí... É eu zagueiro, é, zagueiro, É, zagueiro médio, mas eu gosto da porrada. E aí, um lance que ficou na minha cabeça até hoje foi uma falta que foi uma jogada ensaiada, que o cara bate do ponto futuro pro, pro centroavante aqui do time dele, ele tá jogando contra mim como zagueiro, e eu como zagueiro. E aí o cara bate a falta pro centroavante, o cara faz o, aquele overlap pra entrar na, na área, e no que ele faz eu dou um hitom. <risos> e lá do fundo ele vem aplaudindo. Boa, aranha! Boa, boa! boa. Contra o cara <risos> do Contra time irmão, dele, porque é a parceria dos zagueiros, Nossa. né? uma conta, por favor, porque pô, você tem 11 anos é muita resiliência. Assim é. como você é resiliente e hoje é um dos expoentes da tua profissão. Então, você imagina o teu talento, a tua qualidade, o teu emprego de vontade nisso, para o que você faz hoje, pô, você é um dos top, para mim, top 1 do Brasil. Top 3 fácil, mas para mim é o número 1 do Brasil. Mas conta um pouquinho também, para quem não te conhece, nessa, nessa seara aí do futebol, ah, cara.
1: Assim, eu sou crescido, você sabe que eu tenho o desejo até de escrever um livro, mas isso quando eu ficar velho, porque eu sou muito novo ainda. Uhum. É, é, assim, contando um pouco. De, de três, três aspectos muito assim, fortes ligados ao futebol que eu vivi plenamente. Um deles, o jornalismo, né? que, é, que é a minha vida hoje. O outro é a vida de jogador de categoria de base, que é muito difícil. Né? Assim, tem, dá para gravar uns 10 podcasts desse só de histórias do que eu vi, do que eu vivi ou deixei de viver, enfim, de escolhas que você é obrigado a fazer de garoto e tal. Uhum. E de arquibancada então senhor assim, são três expoentes do futebol eu tenho muita vontade de uma hora dessa escrever um livro Pô, que, demais. Que, que, que conte que faça a ligação desses três pontos ligados ao futebol né mas uma hora quem sabe sai
0: ghostwriters ó
1: quem, quem sabe sai da, da teoria e, e, e assim é eu sempre tive o sonho a partir do momento que eu comecei a jogar futebol num clube de de bairro de São Caetano chamado Santa Maria e ali eu eu comecei no futsal na minha época assim acho que nem existia futebol de campo para menino muito jovem eu comecei ali com 10 anos e tal e aí comecei na escolinha e da escolinha você vai pro time e o time te federa e você passa a jogar campeonato estadual em seis meses do ano e campeonato metropolitano nos outros seis meses e você é federado já com carteirinha da federação e tal e uma coisa vai te levando a outra e alguém te vê e, e você procura outras alternativas e quer crescer e tal e você passa a ter aquilo como pô, eu quero ser jogador de futebol né? mas não é aquela coisa do eu quero ser por eu quero ser porque você nota que as coisas vão te levando vão te erguendo vão te criando oportunidades e aí você fala, pô, eu vou investir nisso aqui eu acho que vai, né? Uhum. e foi assim e, então é aquela coisa, um que te vê aqui ou, e te fala de um teste lá e você vai fazer o teste, aí você passa no teste e, e aí você... É, é, eu, eu, eu jogava um campeonato interno, a gente era sócio do Corinthians, eu, eu morava em São Caetano, mas não era muito longe ali do... É perto do de São
0: Jorge, né? São Jorge, Rádio
1: paralelo. Isso, exatamente. É, então a gente se tornou sócio lá e eu comecei a jogar o campeonato interno do Corinthians. De, de associados e me destaquei e formaram uma seleção da, dos associados para jogar contra a seleção de base uma vez que era a seleção do time né que a seleção não que era o time do Corinthians a base do Corinthians tá e acabou que é, eu fui bem nesse jogo e tal. E o técnico era o Mirandinha.
0: Mirandinha mas que não tinha jogado. O
1: Mirandinha, que é aquele que, que ficou. Ele que é o ficou,
0: clássico, que era do Cruzeiro e tal.
1: É, né? é, o Mirandinha ele ficou conhecido, que assim, ah, tal. Tá, uma vez que jogou no São Paulo e no Corinthians, muito bem. Tá. E, e quebraram a perna do Mirandinha. Tem uma foto assim marcante, acho que de placar antiga procurar aí no Google, você vai ver, a fratura da perna do Mirandinha, oh. que é o antes do Mirandinha, antes de todos esses Mirandinhas mais recentes, inclusive Sim. aquele que foi o primeiro a jogar no futebol da Inglaterra. Não, no Newcastle, é. Antes desse. E ele era o técnico e tal, e ele chamou pra, pra, pra passar um período lá com o time e eu passei e fiquei. Caramba! E depois, aí você aí vai e os espaços Pô, vão você aparecer, você vai, vai. Só que assim, né, tem muito desgosto, tem... Assim, muita injustiça, tem muita sacanagem tem é, pedofilia tem uma série de coisas que você vê né você vê uma porrada de coisas você é, você é muito jovem e é obrigado a fazer escolhas de adulto né vou, não vou, faço, não faço de que forma agir com isso as coisas começam a vir fáceis porque você é as pessoas querem te agradar porque pô joga na portuguesa na base da portuguesa tal então você tem que ter a cabeça no lugar e fazer escolhas e assim, os anos vão passando e eu fui tentando, fui tentando, fui tentando. E vai para lá, e volta para cá. E joga na América, e joga no Juventus. Então, e,
0: e até a hora que você,
1: eu falei, pô, quer saber? Vou parar. Porque não vai dar.
0: Isso você tinha quantos anos? É, Quanto tem, essa decisão 19. E como é que foi esse processo? Porque assim, entre essas coisas que você falou, porque tem muita coisa ruim, realmente, que é bizarro. E a gente tem vários colegas que, inclusive, já fizeram matérias, o próprio Brailer é um cara que tá sempre trazendo essas questões. Uhum. Mas, por exemplo, é, você tem muito do estímulo, né, de, putz, eu vou fazer, como você mesmo falou, eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir. Como é que isso vai ser, como que vai ser desse teste até o ponto de você, o dia que você fosse assim, não dá mais. Teve alguma situação, foi um acúmulo delas? Como é que você percebeu? O que foi te causando isso? É
1: engraçado, né, que assim, por exemplo, hoje eu como narrador, tá. quando eu vou para o banco de reservas, para o banco de reservas, quando eu acho, quando tem um evento ali que eu falo, eu devia estar tá narrando que Eu merecia estar tá narrando aquele jogo, e eu não tô. Putz. Hum. É, isso acontece várias vezes ao longo da carreira. Claro, tá, Eu que narro há 20, mais de 20 anos. Tá. E, mas é porque eu comecei a narrar muito cedo, né? Uhum. né sou, não é que sou velho, né?
0: Você é muito novo. <risos> é. Você é mais novo que eu, inclusive.
1: <risos> e, e assim, eu sempre lidei bem com o banco de reservas do narrador. Então, eu, eu tô num jogo A, mas eu queria estar tá no B, porque eu acho que o B é maior, eu vou bem no A. É eu sabe é vocês vão eu, o cara vai me ver narrar tão bem o A que ele vai falar pô esse cara devia estar no B que é o jogo maior
3: uhum.
1: e no futebol era o oposto eu lidava muito mal com as injustiças eu me murchava eu me apequenava e eu sentia muito eu sabia, pô, não é possível que que, que isso está acontecendo comigo uhum. sabe? e aí quando eu ia pro time de baixo pro time reserva eu ia com a cabeça já eu não, eu não lidava bem.
0: Entendi. E,
1: até a, e, e isso acontece a vida inteira. Claro. Com claro. todo mundo que está jogando futebol. Né? E quando eu digo ser ir para o time reserva, tem aí, é emblemático. Não, não quer dizer do titular para o reserva, mas claro. você deix, ser, ser deixado de lado em uma ou outra situação, não ser convocado para determinado torneio. Ou você vai fazer um teste e não passa. Enfim, e, uhum. e acha que deveria ter passado. Isso acontece, faz parte da vida do... do do jogador, né? E eu não, lida, não lidava bem com isso, assim isso foi um, uma deficiência profissional que eu tinha como como atleta e que eu não tenho como jornalista
3: uhum.
1: e até a hora que, que me deram um banco grande que assim, eu, eu passei uma temporada no Juventus e bem jogando bem, então, o Juventus tinha um timaço era primeiro ano de júnior e eu olhei para janeiro e falei, o ano que vem eu sou titular da Taça São Paulo, que era o sonho de todo garoto. E, e da Taça São Paulo, é, primeiro que cê, é uma ilusão, né porque hoje a Taça São Paulo não era tanto na minha época, 97, 98, mas é, ela é inchada pra cacete, cê, tem tanta gente,
0: você acaba passando é um despercebido.
1: Demais, né? De que forma você vai aparecer num campeonato que tem cento e tantos times, né? mas tudo bem. Mas se é o sonho do garoto, é ali você aparecer na TV Cultura jogando um jogo de Copa São Paulo, narrado pelo Voz. <risos> finado José Góes. José Góes,
0: é verdade. E,
1: e, e você mirava isso e tal. E aí eu falei, pô, é o meu ano. E faltando pouco tempo, depois da, da, de meses excelentes no Juventus, Faltando pouco tempo para a taça, e treinando e tal, e Juventus sempre teve tradição, até mais tradição do que resultado.
0: Exato, é, ficou essa coisa é, é coisa assim da marca. O a marca Nacional é... e o Juventus são fantásticos. É, o,
1: o, é o, Juventus, o, o Nacional, é. o Nacional <risos> tem até hoje aquele time que tinha o Terrão. O terrão era o cara, o Terrão era o rei da base e jogou acho que 15 Copas São Paulo <risos> <risos> e não virou é nada e eu tô, nosso o terrão então, meu sonho é enfrentar o terrão
0: 15 Copas São Paulo Até, é, agora é... eu tô com 55 anos é, né? é <risos> No, nas, no nacional, no nacional.
1: <risos> todas elas no nacional é isso. É, os mitos da base Ai, e aí assim, treinando pra, pra, pra jogar a taça hum. e eu um titular do time, importante tal. e tal, e aí de repente um, um zagueiro de um outro lugar e chega e ó, tá, vai trabalhar com a, com a gente ficar um tempo aí com a gente, beleza e tá. tal Acontece, as portas estão abertas para todo mundo.
0: Claro, lógico.
1: Só que você tem que.
0: Trabalhar por isso, merecer, é, né? Eu
1: tinha, tinha um técnico de base que falava assim: ó, se você não chegar aqui e não for melhor do que os que estão aqui, não tem por que eu te. Eu assinar contigo Claro Porque não faz sentido É óbvio Então você tem que chegar Você tem que ser melhor Do que os que estão aqui E de certa forma Tinha razão Ainda mais quando você é Segundo ano né Porque tem essa coisa De ser primeiro e segundo ano Da categoria ah, Na minha tá. época tinha Então o juvenil Você tinha os meninos De 16 e os de 17 Se você chega num clube Com 16 O cara O técnico pode te olhar E falar assim Porra esse com 17 Ano que vem Vai tá
0: estar Do grande. jeito que eu quero ah, Então aham. vamos
1: trabalhar ele Aí eu não preciso chegar No clube e ser melhor Que o de 17 Entendi. né entendi. Mas se você chega com 17 no ano de jogar, você tem que ser melhor do que o cara. Do que o claro, ali que 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 você vai. Uhum. Até porque tem o cara que tá lá e tem o de 16 que pode ser um bom reserva e entrar eventualmente. Entendi. Né? Então. Assim... Cara, a competição é uma absurda. É, é isso aí, é tudo, e é tudo na cabeça, e empresário, e não sei o quê. E picareta, e gente séria, e tudo. E, e aí, assim, ele chegou esse zagueiro e. E, e estranhamente o cara já chega. Tem, existem pequenas coisas na base que representam muito pra quem tá lá, né?
3: Uhum.
1: Armário: se você tem um armário no vestiário, ou a, sua, a sua chave é sua. Você eu... tem um armário no vestiário de Chubens, sub-20 de jumento. Eu sou. Fica. Pra valer uh -huh. Um armário
0: Um armário E o cara
1: chegou E deram a chave de armário pro cara Sim, o cara pisar no campo E a gente já conversando aí. Pô <risos> Estranho Todo <risos>
2: ah, mundo ali já, né? Pô, cara É lógico armário
1: aí pro cara tal, não sei o que E aí o cara faz lá um treininho Um zagueiro normal Nada demais No interior Enfim E no segundo treino Eu vou pro time reserva E o cara vira titular Acabou pra mim Acabou Acabou foi a, a minha, foi a minha descida pro time reserva mais doída e ali eu falei, eu vou parar. porque que aí sacana, Porque é? aí passou assim na minha cabeça. É. É, mesmo que eu seja titular do Juventus na Copa São Paulo. E aí? Aí eu sou titular do Juventus. Aí eu faço uma brilhante Copa São Paulo. O Juventus vai até as oitavas de final. Aí eu ganho um contrato e vou pro União São João, a época. acho então. que legal. Daí o União São João eu vou pro Resende. Aí, do Resende, eu vou pro... Eu tenho o auge da minha carreira, que é ir pro... Vitória da Conquista. Tá. Jogar a primeira divisão do baiano. E, e tal. E aí, eu, daqui a pouco, eu tô com 30 anos, rodando, 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 e minha carreira foi. Sabe, então, isso, isso passou isso na minha cabeça. Porra, tá, que pensando bem, uhum. é, com tudo esse... E graças a Deus, e ao esforço dos meus pais, e tudo, mesmo com tantas dificuldades, eu nunca parei de estudar, nunca. Tá. Então, eu tava...
0: Andando. você estava paralelo eu, um eu tinha a
1: B. oportunidade de tentar escolher alguma outra coisa né porque tem muita gente que é prato de comida claro. então tem muita gente que, que o treino é matar ou morrer porque é um menino que, tá, que vem do nordeste do norte de qualquer outra parte do Brasil e está ali hospedado no, 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 no alojamento e ele vai treinar e ele vai tentar te engolir porque aquilo ali é a salvação da vida dele se não der aquilo, talvez ele vire bandido é, infelizmente é a realidade de muitos brasileiros Sim. Muitos, a maioria de quem está nesse meio de futebol então talvez às vezes
2: é a única oportunidade que ele vai ter única
1: de, de não ser uma porcaria na vida
2: é. <risos> que de vencer na vida e, putz,
0: como que você vai, um jovem de classe média, né, lidando com isso daí? Que, bom, você tinha discernimento, né? Você tinha, você tinha, e você trouxe essas lições pra... Como é que você inverte esse fio? Como é que você... Tra, você usou essa experiência da base para poder trabalhar isso daí dentro do jornalismo, nesse sentido de estar tá no banco de reservas? Como é que você Sim. usou essa hum? Talvez eu confie
1: mais em mim como narrador ou como Sim. apresentador do que confiava como jogador. Porque eu era um bom jogador. Porque ninguém sobrevive... Uma década na base Porra. de clube em clube. É, se muita não for coisa. bom. Então eu era um bom jogador. Mas eu era um jogador comum, eu não era extraordinário. É um jogador comum.
0: Hoje, por exemplo, comparando com o que era referência do, da época Que 10 anos atrás é muita coisa do, de mudança de futebol E meu, me interrompa É porque aqui eu tô emendando aqui. Não, e eu tá... falo pra cacete
1: narrador Não, começa tem... a falar Mas a
0: gente quer isso Você a gente... que tem que falar Pô, Você que tem que falar <risos> Geralmente a gente fala muito Mas assim, por exemplo É exatamente esse ponto que me pega Porque 10 anos dentro da base, como você bem disse é muita coisa, é. cara. Dez anos são dez meses, são dez dias, são dez semanas. É, são dez anos e você vai pegando também um, um entendimento do que que é o ser humano. Exato. Isso, esse detalhe que você trouxe da tua fala me chamou muita atenção. De pô, você moleque, né? Vem uma pessoa de fora. Dentro de um espaço ali que está construído. Então tem muito de construção, de pertencimento, de você se impor ali dentro da base como uma liderança. Aí vem um, um, um ente de fora, como é que você percebe essa chegada, como você falou, dessa pessoa? E depois, como que você filtra isso e usa para a tua, tua vida como jornalista? Né? É, exatamente.
1: Então, mas eu acho que a questão é a confiança. Tanto é que assim, teve um episódio recente de, de, de uma pessoa que trabalhava na ESPN uhum. e disse assim: ó, Nós vamos contratar narradores. Tá, e veio falar pra mim mas olha Paulo você fica sossegado que nós vamos contratar narradores a nossa ideia não é contratar narradores de ponta que venham tipo te incomodar que venham sei o que é assim vem entra no fim da fila vai ali devagar vê se a gente desenvolve profissionais jovens e tal eu falei assim não, 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 não. eu quero o bom porque o bom vai me impulsionar mais a ser melhor do que eu sou então assim é, talvez essa confiança no futebol eu não tivesse e hoje eu tenho, eu quero os bons. Eu quero brigar com os bons, porque eu, eu acho que eu, que eu tenho capacidade de ser melhor que os bons. E se eu tenho isso, por que, que eu vou me incomodar se tem um bom pra brigar comigo? Perfeito. E no futebol eu nunca, nunca fui assim.
0: Que doideira. Eu, e você futebol, chegou um ponto futebol, que você... Me
1: encolhia um pouco com a injustiça, mesmo com justiça e, e com a injusti injustiça. É, porque injustiça é foda, né? É, porque a justiça também acontecia, de vir um cara melhor que você, você fala, pô, que merda eu sou, né? Aí você se encolhe, vai pro time B.
0: E o fato é que o cara era zagueiro, né? Porque, pô, daria pra você disputar uma bola, dar uma quebrada na perna dele. <risos> <risos> Tô brincando. Eu sei que você não tem essa maldade. Mas, imagina, pô. Imagina. Pô, mas que loucura! Que, meu, eu não consigo imaginar não né? é uma parada assim. Então, então vamos lá. Já que nós então... estamos
1: falando disso aqui, ó. Essa é. camisa. É a camisa do Chelsea, que eu comprei na Inglaterra, numa tá. das viagens. Graças a Deus, assim, eu tive essa oportunidade de fazer inúmeras viagens pra trabalhar. Tá bom. Mas ela, ela é especial pra mim, por quê? Porque ela é desse cara aqui, ó. Um dos melhores zagueiros que eu já vi na vida. Que loucura. Que é esse aqui, ó. Olha aqui o número 6. Aqui ele tá de 6. Você fez é? de propósito? Você não, propósito? não, você, você não sabia? Não, não, Olha que não, loucura. Não, ó, você ó. vê? É, eu acho o Terry... Eu achava o Terry... E o Terry fora de campo... Estou falando no, do campo, tá? Claro. O, o <risos> Terry, o jogador, o Terry né? no campo, ele <risos> aliava ah. todos os predicados que um zagueiro precisa ter. E ele fazia tudo em alto nível. O Terry hum. era rápido, ele era bom no alto, ele fazia gol, ele era bruto quando precisava, ele era maldoso quando precisava, como precisava. Ele era tudo. Ele era era tudo. Lead, lead, capitão, é, muitas vezes. Ele era técnico, ele girava o jogo como poucos, batia fácil na bola, ele fazia tudo bem. E eu olhei esse cara jogar, já velho, né? Porque quando eu comecei a narrar, uhum. e eu falei, cara, meu sonho era ter sido um Terry como, como zagueiro. E tanto é que esse número aqui, Sempre é. que eu posso, eu levo para todas as camisas que eu uso até hoje no futebol. Porque eu continuo jogando, né? Você sabe, a gente Sim, joga junto joga tal. muito. Então, se eu tenho oportunidade, olha, Paulo, você vai escolher um número. 26. Então, é pelo, Terry, é pelo Terry, desde que eu vi esse cara jogar ali em 2005 e tal, sempre que eu posso, eu jogo de 26. Então, <risos> no, numa viagem que eu fiz na Inglaterra, eu não podia deixar de comprar uma camisa não, e... 26 do Terry.
0: E vamos combinar. E é bonita, né? Essa daqui... É pesada. É pesada. <risos> é outro tipo de tecido. E assim, isso. é uma baita... Essa aqui é a camisa de jogador? Não, né? Essa é réplica... Ah, de... deve ser as réplicas. De torcedor, né? Você comprou é, lá.
1: Comprei, comprei lá.
0: Olha é isso, torcedor. ó. Eu sabia que tinha isso aqui, ó. Tá vendo? Esse barramento... Fonte, estrutura, toda da Premier, é Liga, Premier League, porque a Premier League, a exige. Liga é dona dos times, nesse sentido, então assim, quando eles vão enfrentar os times fora para Champions, cada um tem sua identidade visual, a sua bandeira, seu pavilhão. Sim. Mas a Liga, ele tá hierarquicamente submetido. E olha essa gola dourada. É, Isso aqui,
1: Chelsea na, na gola em relevo ali. Puta, tem? não.
0: E tá intacto, hein, Paulo? Essa aqui você não usa. Não, não uso. É só eu a coleção uso.
1: mesmo. É, eu, eu sempre usei mais camisas de time, puta mas eu parei de usar. Sim, sabe? você para, tal. Tá. Você
0: vai desencanando, é.
1: né? Essa aqui é legal, até pra justificar o que eu tô usando. Então,
0: conta um pouco eu, dessa eu, história. Eu, dessa eu
1: comprei aqui. numa barraquinha na frente do Old Trafford no <risos> estádio do Manchester. Tá. É, eles cultuam muito no Manchester United a número 7, porque grandes nomes na história do Manchester United usaram a camisa 7. É como a 10 do Santos, mal comparando. Pô. E, e, e assim <risos> é, eles, eles Eu comprei essa lá. Tá. Que eles exaltam aqui as lendas, né? Tem o um número 7 atrás. Tá bom. Cristiano Ronaldo foi 7. Cantoná foi 7.
0: Maravilhoso. David
1: Beckham foi 7. Só pra ficar nesses três. E tem um grafite, tem é meio Banksy, aqui. né? Você
0: é falta, meio falta Banksy. O Você ganha seu. Assim,
1: né? Oi? Faltou, George Faltou Bess, o George Best. Faltou o George Best, que também foi 7. Que também Ele foi 7. Foi o Cantoná é impressionante o, o poder de, de, de marketing que tem o Cantoná. Nessas barraquinhas em volta do Outráforo, o que você encontra de referências ao cantonar é um negócio absurdo. E talvez desses todos aí foi o que menos jogou bem.
0: Claro, total. Mas
1: é assim, ele foi um... E era muito irregular assim, lá, a golinha.
0: Assim. Ah, é pela persona, Bad
1: boy, né? Bad aquela voadora do torcedor do
2: <risos> Cristóbal, aquelas coisas todas assim. Mas Mas ele joga... o United é uma lenda do United. Uma lenda, né? uma Ele é. Lenda.
0: Mas por que? É francês, né? por, por... E francês. Que loucura. E os franceses e ingleses se detestam. É uma loucura é isso impressionante, É impressionante. impressionante. E ó, é o grafite meio bem ser ele dando a voadora, o Ronaldo a batida ah, eu, da eu, falta. eu, eu um não tinha percebido isso. É um isso. grafite embaixo dele. E o jeito do bater a bola. É verdade. E aqui embaixo tem o que? Ó, é a, a chuteira com a caneleira do Ronaldo, aí você tem um, um squeeze, que eu não sei que deve ter sido do cantonar hum. aí tem um, um secador de cabelo e a chuteira preta tudo do secador de, do, não, secador cara, de cabelo cara. do back
1: aquele eu cabelo tá... ali precisa de cuidados é. especiais ah, lá, aqui,
0: não é. é qualquer um
2: cara eu tava olhando é. e o que é esse secador de cabelo será que é o secador de eu cabelo eu nunca tinha não notado é, isso, é, isso é, é, como é. é bom
1: estar com caras que entendem cara que tem um olho diferente então, eu e não é tinha beca. notado esse esse
0: essa coisa desse grafite esse grafite aí é um stencil né um modelo de grafite que você faz o recorte da silhueta e é o Alex Ferguson no relógio, é o Sir Alex, Alex, Ferguson, Não, Alex Ferguson, dentro do relógio, que coisa maravilhosa e, e o tijolinho inglês, esse grafite <risos> é um, o bem, são que um que dos o principais o Ferguson grafite. pegou os três lá ah, é verdade, ele, ele treinou os três,
2: porque o Beckham tava vindo, três, o Ronaldo base, tava começando
0: e o Cantona ele tava também já lá, ele ficou já. 25 anos já.
2: Pegou os
1: três. Pegou que os três. Que doideira.
0: O... o Legends. Ô, oh, baita camisa de ser de passagem. E, e são
1: caras de personalidades bem diferentes, né? Isso que é legal. Sim. Mas assim, a sete do Manchester United é um negócio... É, existe uma mística, um peso muito grande. Tanto que a gente conversava até fora do ar. Uh -huh. O Antônio Valencia jogava lá, equatoriano, bom jogador uh -huh. e tal. Jogou Copa Pro, um... Um... Copas, acho que no... Não, não foi? Né? Do mundo 98 Equator. e
0: 2002 ou não? Não,
1: pô. seis. Seis Sim. eu lembro que ele foi que o Equador jogou. Não sei se... 6
0: e 10? É, então pode ser. É, Eu lembro dele Ele era
1: um bom jogador Voluntarioso e tal Jogou bem no Manchester United ele, e, e num determinado momento Ele falou quero usar a 7 E aí tá. deram a 7 pra Tava ele Tava com
0: moral jogando
1: E aí meses depois Ele pediu pra voltar a usar 25 Que ele usava Que ele falou assim Eu tô perturbado de usar a
0: 7 <risos> Ficou
1: pesada demais <risos> Ficou pesada ele, ele, Eu acho que ele se sentiu mais cobrado Do que era disse, Olha que louco Por causa de um número nas costas Pois é. e, faz, e a gente que gosta de futebol sabe que faz toda a diferença, né? Não, faz todo que, sentido. Que, 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 que essas coisas assim... Se você diz, disser isso pra alguém alienado, que não tem nada a ver com futebol... Ah, as duas qualquer um... É, né? Existem coisas que são... É, estigmas, estigmas no futebol.
0: Que número que você usava como zagueiro? Você lembra? Três. na, aparta... três, na é, base. O que, que é? O quarto zagueiro ou o zagueiro central? é Na nossa época é, tinha isso. É isso
1: né? O back central, que era o zagueiro central, que Sim. era o três e o quarto zagueiro que era o quatro. Era o quatro. Geralmente o, o, o back central pela direita, destro, e o quarto zagueiro canhoto
0: pela esquerda. Pela esquerda. É só o Santos que inverte, que é o lateral que é o três que e era, o que zagueiro... É
1: muito legal. É o lateral isso. esquerdo, três. O lateral direito, quatro.
0: Aí o um zagueiro é cinco, não é um, isso? O
1: um zagueiro o um dois e o o lateral esquerdo 3, 2, o 4 o lateral direito. Qual que tá faltando?
0: O 5, né? O zagueiro pela esquerda, não é isso? 5
1: e o 6, né? 5 e o 6. Então, os 6 eram. Os zagueiros eram 2 e 6. 2 e 6 2 e 6, é o lateral direito 4 o lateral esquerdo 3. 3, exatamente. Sabe? É muito legal, é tradicional muito isso, é bacana, né?
0: Pô, é, 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 eles mantêm isso até hoje? Mantém, né? É, é porque
1: hoje tem muita essa coisa sei, de né? você manter o seu número. Tá difícil de 1 a 11 né? Tá difícil, né? De ver no campo de 1 a 11.
0: Tá raro mesmo, o jogador tem a sua própria é, identidade.
1: E faz sentido, porque é o marketing, então eu quero a camisa do Terry porque é a 26. Exato. Então, se o Terry num jogo é titular e usa a 3, e no outro jogo ele é reserva e usa 13, como é que eu vou na loja do Chelsea pedir a camisa do Terry? Que número eu peço?
0: Né? É verdade. Então,
1: essa é a sacada de marketing, por isso que houve, tam, também por isso houve essa fixação dos números. E passou a não valeu o 1 a 11 que a gente viu quando era moleque, muitas
0: vezes. Né? Ele passa a ser uma propriedade do atleta em si é. na hora de fechar contrato. Já vem junto, é, é
1: lógico. É, e, e vende e na loja. 1 x 11 virou lenda, né?
0: É. Virou lenda. Né?
1: Muito coisa... raro, raríssimo, né? O
0: que, que você ia perguntar? Desculpa te interromper. Não? Não, você nada? Falou nem nada não, se quiser perguntar à vontade nada deixa eu te fazer uma pergunta como é que você vira zagueiro antes da gente dar sequência aqui porque a gente ficou, achei que ficou faltando como é que você vira zagueiro e que características que você vê de um zagueiro atual hoje que você tinha assim que você acha que é parecido assim? bom, primeiro é, você vira
1: zagueiro porque você vai percebendo que você não tem capacidade de jogar mais pra frente eu comecei com um centroavante
0: era o 9 você era o 9? 9 você faz uns golzinhos você é bom você tem tempo de bola você é bom na bola aérea. então,
1: mas é fazia muito menos do que deveria aí Tá. vai recuando. Aí eu virei ponta direita. Tá. Mas não era o. Um, na época existia, né? Hoje existe de volta, tá. mas na época existia o ponta direito, o destro pela direita, o ponto esquerdo, o canhoto pela esquerda e o centroavante. Era né? isso mesmo. E os três caras de meio de campo e então. tal. Um volante dois meias, né Era 5, era, 8 era e 10, 7, 11 e
0: 9. É?
1: Não mexia. Clássico. Né? E a defesa e tal. E aí você vai recuando, e eu fui parar na zaga, e eu gostei muito de jogar na zaga, me identifiquei, me senti à vontade, e a questão toda é essa, né? Aham,
0: uhum, uhum. Senti
1: à vontade ali, dono do pedaço, e tal. E alguns até podem dizer, pô, mas é mais fácil, você corre menos, não sei o quê, nada, eu brinco na, no, na, no time que você enfrenta às vezes é lá no Magipac, né?
0: Exato. e né?
1: semana passada, um conhecidíssimo nosso, amigo nosso, o Vilas hum. jogou improvisado na zaga comigo.
0: Ah, ele jogou de zagueiro? Jogou. Porque não tinha Quem não zagueiro, tem mais tal. joelho ele tá, o moleque é um craque, ele é um gênio, mas já tá no já caso o caso.
1: É. E, e aí assim, botaram o Vilas na zaga Tá. E, e eu falei vai na minha né? Porque eu, eu gosto dessa coisa de orientar, de, de ser o último cara da linha. Ah, de você que faz a puxada da linha, a saída. Eu, te, eu sempre tive assim. É engraçado que olha olha, olha que, que coisa maluca. Ao mesmo tempo que eu nunca tive a confiança em campo que talvez eu tenha hoje profissionalmente, até na vida de maneira geral, uhum. eu eu não tenho nenhuma é, capacidade de liderança, é, pouquíssima na vida tá. e dentro do campo eu sou líder. <risos> que doido, né? Que e, doido. E assim, eu sempre fui capitão e tal, e gosto, e aqui na, na minha defesa mando eu, e vamos sair, sai você, e tá não, atrás de mim não, e tal, e o Vilas experimentou isso, né? Ele falou, eu vou na do Paulo, e eu orientando o tempo todo, tal, não sei o que, sai, 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 eu sobro, eu sobro, você pega, eu sobro, tal, tá passando aí, tal, eu falo o tempo todo. Claro. E, e ele, depois ele falou, como é difícil jogar na zaga. É Porque difícil pra cacete. A, a zaga, ela é, é um jogo de xadrez. Exato. E aí, que eu faço eu saio eu fico eu dou bote eu prendo eu faço sobra eu empurro por eu fundo. saio de linha eu fico um pouco atrás eu dou condição eu não dou condição e isso é o tempo todo você tem que fazer escolhas o tempo todo jogando na zaga
0: exatamente
1: ou é, é, assim, a pressão psicológica de tomada de decisão é muito grande na zaga
0: Aham. porque é um
1: vacilo atacante um ainda né? Hã? e correndo atrás atacante correndo... E às vezes pegando caras velozes e bons porque você tem que tomar decisão o tempo todo e decisões estratégicas e, e técnicas... Claro. Que vão, enfim... É interferir abs absolutamente no andamento do jogo. Não, mas é uma arte Cesagueiro. Então ah. é, é do cacete, eu gosto, eu me identifico com isso, adoro ah isso, adoro. Ah fazer parte disso.
0: Ah, talvez por um, você ser, um, ser um cara, assim, no bom sentido, no bom sentido do pouco que eu te conheço nesta Seara e do pouco que a gente conversou, você é bem metódico, né? Até pelos teus estudos ali, o pouco que a gente vê da... do que já foi exposto na mídia mesmo, você Sim. contando um pouco do teu processo de estudar, então tem, talvez você... É, essa perfeito, cara... perfeito, perfeito,
1: perfeito. Perfeito. É, menos, menos improviso, né? Que um atacante teria de. ir para dentro de blats, coisas. Eu acho que eu não livro um, alguém desde 1970
0: <risos> <risos> Mas que louco, porque o Villas é um craque. Imagina, ele, você vê ele jogando na meia, criando ah, jogada, sabe, sabe jogar, bate bem na bola, tem visão de jogo. Mas quando ele vem para uma função de responsabilidade, que é uma coisa mais hermética, é. você vê como que muda a E aí
1: nós até levamos um gol que era um gol que eu subi para a área, pra... eles cantei para nós, tá. eu subi a área e eles contra-atacaram e, e lançaram uma bola e a bola era do Vilas, ele correndo atrás e o cara correndo atrás dele e ele titubeou, quando titubeou o cara tomou a frente dele e fez o gol. E aí eu falei assim, faltou, sabe para você, naquele momento, instinto de zagueiro, porque ali, se o cara tomou tua frente, você tem que tomar a alma do cara, você tem que matar o cara. Você tem que fazer uma falta, você tem que puxar o cara, você tem de ser expulso, você tem que fazer qualquer coisa. Menos ele Menos ele deixar que ele como ele deixou o cara tomar frente, partir com a bola e tocar na saída do nosso goleiro. Então, extinto, você vê como de posição para posição muda. É Exato. Um volante talvez, ok, aquilo que ele fez, porque você tem um zagueiro atrás, um lateral que está fechando para cobrir. Né? Mas o zagueiro não. Você tem que ter um instinto assassino, porque naquela hora você tem que parar o jogo, de algum jeito. Jogar feio. Jogar feio, qualquer coisa.
0: É uma coisa meio de soldada. Né? Se joga na granada, né? É o, é. é o cara que. É uma abnegação. É você é. se doar pelo time literalmente Agora, assim,
1: eu não sei se eu consigo, respondendo a tua pergunta, olhar um zagueiro e falar, pô, eu jogava parecido. Eu, não sei, eu, eu vou muito nessa do que eu gostaria de ter sido que, eu, que, que eu é o Terry
0: mas hoje assim você não vê ninguém assim <risos> oh, vai, então vou mudar um zagueiro hoje que puta pra você é o cara da zaga hoje no mundo ou no Brasil enfim que você hum. adora
1: ah, eu gosto muito de ver o Gustavo Gomes no Palmeiras acho um zagueiraço
0: ele, ah, eu acho que você parece com ele cara um pouco assim. É, ele sobe mais que eu ah, não, não tanto, assim. <risos> sim, mas assim, de saída, não, de da minha realidade, né? Sim, lógico, mas, mas do combate, mas, eu, é, eu
1: já é um absurdo. Eu, eu acho que ele caiu um pouquinho depois da história de Arábia, não vai para a Arábia, fica, tal, não sei o quê. Tanto que ele o, o gol do Boca Juniors aqui em São Paulo é uma falha dele, né? Ele deixa o cara, é, ganhar dele, o merentiel lá do sim. lado esquerdo. E, mas ele é um zagueiraço ele tem assim a parte técnica dele a leitura de jogo, quando antecipa quando não antecipa, a velocidade, a reação é, fora o que ele representa quando ataca, a técnica a virada de jogo, o passe tudo. eu acho que o Gustavo Gomes é um raça né?
0: ah, um baita zagueiro Bate, Concordo, acho ele demais. Aquela raça do jogador
2: sul-americano.
0: Paraguaio também, né? Paraguai é absurdo para É né? impressionante. É inacreditável é como os caras fazem. Meu, o, uma vez eu vi o Gamarra, já aposentado, lá na barra. Cara, é um catatau, uma cabeçona. Subia muito. Meu, absurdo. Um todo torto. Porque ele jogou no Corinthians, foi um absurdo. 1,78m de altura. Gênio, gênio. Mas enfim, vamos dar sequência aqui. você vê? Aulas. Aulas cria... Não se esqueça de dar seu like Senta o dedo um like Comenta Compartilha Quem Ele é que você quer like ver aqui dele. A gente Não Temos que incessante, pedir o like esquece de pedir like Deixa perguntas aqui pro Paulo também Que depois a gente encaminha Pra gente, comenta, pra gente responder.
1: Comenta Paulo é um querido Ó, Essa Toma. coisa assim Uma coisa que eu sempre tive Como característica ah. Quando escolhia camisas Pra comprar e tal Tá Boa Eu nunca gostei Do comum então, pô, você tem uma camisa do Barcelona, do Messi, é, todo mundo tem. Você tem uma camisa do Benzema, do Real Madrid, todo mundo tem. Você tem uma camisa. Aí eu ia no
0: incomum. Tá bom.
1: Tanto é que em 2006, uhum. na Copa do Mundo, uhum. na Alemanha, eu fui uhum. pra Alemanha, foi a primeira Copa, como narrador já da ESPN. Que eu demais. falei, eu quero levar uma camisa de uma seleção legal da Copa, como lembrança disso aqui que eu tô vivendo. Uhum. E eu escolhi Portugal achando camisa bonita e tal. E Portugal tinha um meio pra frente, que eram os dois volantes, Costinho e Maniche. Tá. Figo. Deco, Cristiano Ronaldo e Pauleta. Um quarteto de respeito. O Pauleta, então, era o maior artilheiro da história da seleção. Depois foi ultrapassado pelo Ronaldo, mas era. O Cristiano na esquerda com a 17, porque a 7 era do Figo. Então, garoto, você está chegando agora, segura aí. Põe umzinho na frente do 7, porque a 7 é minha. Né? Tem essas coisas no futebol.
0: É, é, é. E o Figo era o 7. Não, e o Figo era o melhor do mundo, o jogo era então, O Figo
2: that? já
0: tinha armário, já e... eu
1: refeccionou. <risos> 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 oh. <risos> oh, <risos> Olha, Dá uma segurada que a é. chave chega daqui a um é. dia. E, e a, só que eu nunca gostei. Eu, eu podia escolher qualquer um desses caras que estaria bem escolhido. Claro. Quem que eu escolhi? Maniche <risos> Porque o Manichi fez uma ótima Copa do Mundo.
0: Não, foi isso. Mas como da...
1: coadjuvante, total. Sim, total. E eu trouxe a camisa do Manichi. Tá. Seguindo essa linha, o Manchester City não ganhava nada. Era um time que chegou a estar na terceira divisão no final da década de 90, antes de começar a receber o investimento estrangeiro. Ah... ah. Em, nos anos final dos anos 2000 ali 2007 e tal o City primeiro recebeu um dinheiro que vinha da Tailândia, até de um cara que era um ditador né, o Taxi Sinalatra e depois foi comprado pelos shakes como é até hoje e aí o City começa a florar e, e ganha o primeiro título o primeiro título do City tá. depois de 200 anos sem ganhar nada foi uma Copa da Inglaterra aí eu fui pra Inglaterra e trouxe essa aqui, ó: o Emblem FA Cup Final, 14 de maio de 2011. Puta é o, é o, é o, é o, é o título oh. É o título do City pra acabar com o jejum de tantos e tantos anos. Mas você acha que eu vou trazer o, o Tevez? Você <risos> <risos> é que eu vou trazer quem? O Seco? Você acha hum. que eu vou trazer quem? Quem será? Dio! <risos> O De Jong, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é aquele cara que deu uma voadora do Chave Alonso na Copa em 2010 no Sim, peito e o holandês. Howard Webb não expulsou. Não, ele era um catatauzinho, mas ele era. Ele era... E era um caçador, né? Nossa, ele era muito cavalo. Você lembra de cavalo. Um cara que jogou bola com a gente na é brincadeira? O Jihou. Jihou. é Giru. É, é, a, a, a lenda é que o Giru era o único ser humano vivo que ele era maior de lado do que em pé. Então, ele, 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 ele tá em pé. Ele tem um metro. Ele de lado tem um metro e meio. Se medir.
0: Ele <risos> e o De Jong era um pouco isso ele era meio isso parrudinho né? bad trocou, boy exato. batia até na sombra Nossa, violento, violento era dez vezes mais que o Felipe Neto
1: só real. que o que, que acontece o City tava ali vendendo as camisas depois de ter sido campeão da copa e tal e, <risos> e, e a loja começando a bombar e o City bombando também e, só que o que, que acontece? A malandragem dessas lojas, vocês devem conhecer Isso mais mesmo. do que eu. Os, os caras que, que são mais conhecidos, eles, eles grudam numa etiqueta, tá. numa, eticleta, numa etiqueta plástica, o nome já escrito. Então, Teves. Ah, tá. O Teves, o, Teves, o, o, o Davi Silva, tá não sei bom. o quê. Tava tudo bonitinho na etiqueta, era só fazer assim, ó, tum, tum, tirava a etiqueta, o nome tava tá bonitinho. Tá bom, então ia ser feito. Aí eu falo assim... De Jong pra mulher pra atendente atendente uh, 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 mais what? De Jong 34 34 <risos> Ela me olhou com uma cara feia porque ninguém queria a camisa do De Então ela precisou colar letra por letra. É, você pega o dono. Ela colou.
0: Porque tem uma matriz pra você fazer. E ela me olhava
1: assim, cara, Son of assim que Daqui De Yong, tem tenho tanto nome aqui bonitinho, que é só fazer só um pronto. Aí ela precisou colar letra por letra do De E ela me olhava feia, porque ninguém queria a camisa do Deon. Eu quis a camisa do Deon. Aí a
0: família
1: do família de e tem a camisa do Tevez, provavelmente.
0: <risos> Cara, e, e tá intacta. Suas é, camisas estão em perfeito pouco. estado. Olha isso.
1: Ó, é o escudo antigo do Cid. É, é,
0: é redondinha. É esse foi o penúltimo mesmo. É. Agora. Esse Olha modelo isso.
2: da Umbra é bem legal, que a, o, o toque da camisa é como se fosse uma camisa de algodão, né?
0: Parece uma camisa Mas algodão.
2: Mas ela é 100% poliéster. Uma tecnologia que, se você olhar na etiqueta, é 100% poliéster. Que loucura. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Deve ter etiqueta em Esse eu comprei aqui, na ó. loja do City. Aqui, ó.
0: Vamos lá. Vamos ver. Ó. De manter a longe do fogo. Rosa né? negra. Rosa, rosa <risos> negra. A black, black Rose. Black Rose. Cara, é, é verdade, velho. É poliéster mesmo. Que loucura aqui, ó. É isso, o corpo de poliéster e tá, tal, algodão. Não, tem um pouco de algodão, tem um pouco de algodão, um algodão pouco? na base. Sim, aqui é poliéster, aqui tem um pouco de algodão também. Mas, cara, e o peso, né? Era outra coisa. É outra coisa. Isso hoje é dia... 2011,
1: nem faz tanto tempo assim, né? Que a tá. coisa tá tão tecnológica que daqui a pouco.
0: Isso aqui é raridade, a gente não vai ver isso aqui nunca é. mais, porque é cada vez mais descartável, não ter sido feito para sudorese evaporar e tal. Óbvio que você tem as questões também de impacto físico do jogador. O jogador hoje em dia, ele é uma ram.
2: Né? a vira... que eles vão usar hoje em dia é pra usar meio tempo, né? Pô, é 45 minutos. É? Exato, depois troca. Depois você já vai trocar no intervalo pra ele pra pegar com a camisa, camisa seca. seca. Então é uma camisa putz, feita que... pra ela durar 45 minutos. 45 minutos, minutos que coisa, cara. Que legal. Gente.
0: Ela é orientada pra isso. É altíssima da altíssima isso. performance. Ó, a gente pediu uma sequência, tá? Como que funciona a dinâmica aqui pra você que tá chegando agora que não conhece o, o, o Resenha Mágica. O convidado, ele tem que trazer... Não é obrigado, mas é de preferência que ele traga as camisas como o Paulo fez. De 5 a 10, enfim. E aí, em cima disso, ele vai contando as histórias. É, a, é o ponto de partida. Porém, tem uma coisa também. A sequência... Né, dessa ordem de importância então a gente já teve aqui primeira do Terry, que vocês viram Tá, você que está assistindo a parte desse é, momento.
1: O Terry e... significa muito na minha vida, até como atleta e tal, uhum. como narrador, mas como atleta, então eu acho que foi legal abrir com ela mesmo. Não, foi O número 26 sentido. e tudo, porque houve um, uma interferência pessoal nesse número e nesse cara na minha história, como ex-boleiro frustrado, que joga bola até hoje. <risos> Todos nós somos
0: Todos aqui, de é, alguma é, maneira. Eu quem sou nunca, o designer, é. Quem nunca? Você chegou a ver o Terry jogando em campo ou não?
1: Cheguei, narrei Copa do Mundo em 2006.
0: Ah, é verdade, é, ele tava na Copa. Em então. estádio.
1: E você narrou o jogo dele, óbvio. Narrei em 2010, ele. Em 2010 ele foi, né? que Inglaterra e Alemanha, eu narrei em Bluenfontein, na África do Sul.
0: Que loucura. Você que... chegou a conhecê-lo? não?
1: Não, não. Aliás, é uma coisa, é, 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 é assim, esquisito, né? Porque você acaba convive, convivendo com esses caras de uma maneira que nem todos te, te apaixonam. Tá eu passei a conviver com eles de maneira assim nada deslumbrada então eu só me lembro de uma, a minha primeira final de Champions que eu narrei foi em 2009 tá. em loco né? eu narrei em 2008 mas em, 2009, em 2008 o Terry perde o pênalti e o Manchester United era campeão por causa do erro do Terry e, e, e aí 2009 eu tava em Roma e fui ver o tal do treino de reconhecimento do gramado, a beira do gramado que e o demais. Manchester United e Barcelona jogar na final. E eu vi o Barcelona, eu vi o Messi ali, então, tá, uhum. né? Vê o cara de perto. É do cacete. Mas eu, eu mantinha uma. Eu não ficava. <risos> o Messi. É, contra... é não, claro. não, que legal, coisa linda. Olha o cara, olha o jeito do cara andar. Olha o... Deixa eu ver como ele usa a chuteira, se amarra, se não amarra, essas coisinhas assim que a gente gosta de pescar.
3: Uhum.
1: E, e aí veio. Acabo do Barcelona, eu tinha uma ordem que eu tinha que é, voltar lá para a cabine para gravar alguma coisa e tal. E aí eu estou indo, vem os caras do Manchester de frente. Então nós cruzamos no mesmo túnel. Só que eu ia entrar para a direita, pegar um elevador e tal. E o vestiário era uma entrada para a esquerda, digamos assim, grosso modo. Tá. E eu cruzo, assim, passo do lado dos caras. E, e os dois caras com quem eu cruzei foram o Cristiano. E o Carrick, que hoje, inclusive, assim, trabalhou na comissão técnica do Manchester United por muito tempo e tal. Era um belo de um volante, um cara quadrado, assim, né? Alto e então. tal. E aí eu olhei os dois e eu pensei assim, ó tem alguma coisa errada nessa história. Nós não somos a mesma coisa. Não dá pra falar assim, olha são três homens. Ali tem dois homens e eu <risos> ou ali tem um homem e dois caras que são outra coisa, que não são homens tá. porque é, é, eles eram altos e fortes e quadrados e gigantes, eu falei, meu Deus, eu não sou a mesma coisa que esses caras.
0: É muito louco isso, daí parece que outro, Cara, outro é outro é, ser é forte né?
1: atlético, é né? absurdo né, então isso me chamou a atenção agora, a única única, única eu não tive a chance de, de ver o Pelé de perto sim, tá. não tive, Caramba. trabalhando nem de jeito nenhum a única pessoa que eu falei assim, que eu tava ali meio distraído, e quando entrou eu fiz assim, meu Deus, eu tô diante desse cara. O velhinho. Sério? O Alex foi... Ferguson. Que eu íntima. não senti nada, e já estive perto, perto do Messi, perto do Cristiano, perto do... Uhum. E, e, e nada parecido com aquilo que eu senti quando entra o Ferguson numa sala de coletiva e eu tava na segunda fileira. As vésperas de Manchester United e Shock 04, que é o jogo que eu fui na semifinal da Liga dos Campeões. E ele entra pra dar entrevista. Eu tava na segunda fileira muito perto. Um terninho marrom, uma gravata vermelha, camisa branca, mascando chiclete. E ele senta ali, eu falei...
2: Meu Deus
0: do céu. Que Você realizar, tá diante da Olha tá ali. Sabe? Que loucura, Engraçado. Né? Parabéns,
1: um pouco. E, e o, o Ferguson foi um cara que me abalou quando eu vi de perto de...
0: De travar. É uma entidade. De... É um louco isso, né? Isso é muito louco, né? Como é que a pessoa consegue criar uma aura em torno de si, é, né? É. Que, e que como a gente esse setup cria a, a, diante a da, da, a, pessoa. da pessoa. Isso, é, isso é vi, uma
1: vi Guardiola de perto dando entrevista e tudo, 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 tudo. Mas o Ferguson, quando o homem entrou ali, eu falei,
0: caramba. Você sabe que tem uma frase é. de uma série que eu adoro, aliás, recomendo, que é o Mad Men. Que hum. é a história da publicidade. Meu, essa série é maravilhosa, tem mostra a cultura americana, o homem chegando à lua, então ela vai fazendo um paralelo com a evolução da, da cultura americana, mas o desenvolvimento, a era de ouro da publicidade, que se fazia tudo, era loucura, os caras anunciavam um cigarro e brigavam com o, o governo para poder dizer que não causava males e tudo mais. E tem uma frase que vai de encontro com o que você falou aí, que é, quando o um homem entra numa sala, ele carrega consigo toda a sua história. É um pouco disso dessa perfeito. construção dessa hora, né? Perfeito, perfeito. E essa frase me impactou. É, é, isso é aí? o que o Ferguson construiu e a imagem que
1: eu construí do Ferguson, que para mim é o maior técnico de futebol da história, é, mesmo tendo Guardiola do jeito que tem hoje aí ainda.
0: Você acha que ele ainda ah, supera? Mas, né, pela sei é, uma, é uma questão de, de, de gosto também. Tem
1: outras coisas assim.
0: Sim, que não é só mas coisa
1: porque técnica. Porque Guardiola é um revolucionário, é um cara. É um... E hoje é tão difícil revolucionar, né? Sim. Porque as coisas estão acontecendo tão rapidamente. O que é novo num dia, no outro dia já é... não é tão novo. E ele... O Guardiola é um
2: cara muito acima... Né?
0: E ser fiel a uma do ideia, normal.
2: né? Não, do normal. Ele é um absurdo. Imagina é, Se ele... você conseguir esconder as coisas também, né? Você fazia uma revolução, mas até descobrirem que você estava revolucionando isso... Ela já apareceu. Você já tinha passado por cima dos caras. É. Hoje em dia você consegue ver todo mundo. Você consegue ver o que Exatamente. o cara está fazendo de novo, de diferente. E, e tem livro e, do cara, tem e documentário. Tanto que ele <risos>
1: esconde <risos> o máximo que ele pode. Eu, eu tive com o Tite... É, antes da Copa do Mundo de 2022, hum. o Tite selecionou alguns jornalistas que ele respeitava, oh. respeita, para que visitassem em momentos diferentes a sede da CBF e tivesse lá... Eu tive uma conversa de três horas e meia com o Tite. Caraca! Em dezembro de 2021 tá. e em 22, em novembro, teve a Copa. Então, falta menos de um ano a Copa. E aí, tanto que eu sento e assim...
0: Três horas e meia? É, Caramba, que demais! Eu
1: sento e... E ele fala assim, ó, aqui não tem pergunta vetada. E tudo e não tem pergunta vetada e tudo que for falado aqui pode ser publicado. E ele fala pra nós.
0: Que demais!
1: Tudo. Tudo que eu falar aqui vocês podem publicar da maneira que vocês quiserem. Fomos eu e o Calçade e o Pedro Ivo na tá. mesma conversa com ele. E foi uma, uma linda conversa. E, e entre as coisas, ele falou que ele, tava, ele tentava arrancar coisas do Guardiola. Ah. Ah, e é portas fechadas assim, coisa, ele tentava pescar é, conversando sobre caras que possíveis convocáveis por ele tá. na seleção brasileira, ele tentava pescar coisas das estratégias do guardiola, do jeito do guardiola trabalhar ele falou impossível, ele tranca tudo, ele não deixa ver nada ele não, ele não abre jogo nenhum, ele não fala nada, dos método de treinamento ele não fala nada, Que eu consigo de outros caras, eu não consigo com o guardiola
0: que loucura. Mas isso assim, tentando diretamente com ele, eu via jogador, como que funciona? Não, com falando? ele,
1: com ele, no, assim... É...
0: Não dá, não dá é. acesso, nada, nada, nada.
1: Mas como é que você faz ali e tal? E ele, não, desconversava, e tal, e não, não respondia. E ele falou, e o Ancelotti só faltava me botar dentro do campo pra ver o que ele fazia. A diferença do... Que
0: loucura, né? Tanto
1: que ele virou, ele, eles são bem amigos, ele e o Ancelotti, né? Ah,
0: eles estão bem próximos. Assim. Muito
1: próximos. Muito. Até
0: pelo lance do italiano, né? Porque o Tite é meio... É.
1: O Tite Antelotti, você fala essa coisa?
0: Parlamos italiano, ah, parlamos. São tutti bona gente. Quer perguntar alguma coisa? Você Não. está calado? O que foi? Não, já falei várias, já falou várias vezes. O Vilela é o seguinte: o Vilela é uma enciclopédia. É que eu acho que ele está um pouco tímido. <risos> mas pouco vamos lá, pouco, pouco hum. tímido. O que, que temos de sequência? Já falamos de Chelsea, já falamos oh, de Manchester sim. City.
1: Essa aqui é legal porque assim hum. as pessoas têm, uma, às vezes, uma imagem é, deturpada da nossa profissão Tá. do que eu faço. Então, eu, você imagina a quantidade de gente que me liga e fala assim, Paulo, você consegue uma camisa assinada por todos os jogadores do Palmeiras? Ah, você recebe isso aí também? Direto. <risos> os caras acham que você tá lá o dia inteiro, que você é amigo de todo mundo, que você é amigo do Dudu, que você é amigo do Veiga. Que você... <risos> Pô, e primeiro, eu sou narrador. Existe um afastamento natural. Eu sou cabine e os caras são campo. Eu não sou repórter. Claro. Estou toda hora lá. Eu não vou ao clube. Eu vou ao estádio para narrar. Claro. E às vezes na rua de estúdio. Então o contato que eu tenho com as pessoas, um contato com os, com os atletas, então é um contato super... Distante, Distante. Né? E, mas não, é... Ah, tem aquele lá, como é que chama, Paulo? Pede para ele. Isso não é fácil. Claro né? que não. E eu não gosto. Eu sempre me senti desconfortável. Eu nunca gostei de pedir nada para mim, para nenhum jogador. Tá bom. Nem quando tinha uma assim, proximidade maior. Uma vez eu pedi uma camisa. Eu era come, começando na profissão, tal para o Simão. Simão. Era um volante. Sim, sim, eu lembro dele. Negro. Negro. É, mais alto do que forte, pernas longas. Sim, sim. É, jogou no Corinthians, jogou no Internacional de Porto Alegre do Inter. e jogou no São Caetano. Exato. E quando ele veio para o São Caetano, ele, vim, ele veio uma vez dar uma entrevista no programa, tal. E ele foi super simpático e tal. E, e eu criei coragem ali e achei legal pedir uma camisa. Eu não sei se era esse modelo, não. É o modelo anterior, porque o Simão é 2001. Isso. É pro Simão. Tá.
0: É na época e do ele... Túlio ainda, não é? é. Que o É. E O Túlio foi... Dois, o Túlio foi... 2000, não
1: foi? O Túlio foi em 99. 99, verdade. O Túlio estava na primeira final que eu narrei na vida de futebol profissional, que foi a final da série A2
0: do São Caetano
1: São Caetano e Eti Jundiaí que é o paulista que é o time de Jundiaí tá e, e o Túlio fez um gol de bicicleta no jogo de ida em Jundiaí e eu só narrei a volta no tá. ABC e foi 0x0 e o São Caetano foi campeão e subiu pra série A1 uhum. e, e o Simão veio acho que em 2001 que ele é vice-campeão brasileiro que o São Caetano perde pro Atlético Paranaense final do campeonato brasileiro uhum. o, o Atlético tinha um timaço o ataque era Alex Mineiro e Kleber que jogou no Santos o Kleber o Cléber Pereira. Cléber, né? Cléber Pereira. Porque de jogou muito no Cléber Santos. Pereira. Era Nossa. Alex Mineiro e Cléber Pereira. Uh -huh. E tinha o Cleberson, e tinha... O time era bem bom, era o Geninho treinador. Geninho. O Cocito que batia até na mãe. O
0: Cocito, que depois foi pro Atlético Paranaense, é, quebrou então, o cacá. Então, É,
1: Isso, ele mesmo. Já era, foi campeão brasileiro lá. Uh -huh. E, e eu pedia, tomei coragem, e o Simão, claro,
0: claro, claro,
1: tal, e aí eu falei, ah, então no jogo seguinte eu vou, eu vou até o vestiário, pode ser, você me dá uma camisa, eu queria tanto, eu nunca ganhei uma camisa de jogador de São Caetano, assim, nessa fase.
0: Pô, também tá como ele é
1: torcedor mesmo, viu? E aí, aí eu fui, é. tal, e o Simão, ô, velho, já dei a camisa para um primo meu, esqueci ah. de você, tal, e aí eu tentei uma segunda vez, e ele deu uma outra desculpa, e eu desisti da camisa do Simão. Então, Virou
0: meio que um...
1: por que, que eu tô fazendo esse preâmbulo? Porque esta camisa aqui foi a única em toda a minha carreira que eu ganhei de um jogador sem pedir.
0: Caramba!
1: É, e é uma camisa histórica. Puta e que tem, E tem a assinatura aqui, ó. Com Caramba. carinho do amigo Gilberto Silva.
0: Puta merda! Né?
1: Mas também, é, né? Eu fui procurado pelo Paulo Vilhena, que era um assessor de imprensa, assessor de imprensa do Gilberto. E o Paulo Vilhena disse, o Gilberto quer mandar uma camisa pra você. Eu narrava já os Jogos do Arsenal sim, sim. E eu falei, poxa, nossa, que honra Que legal, então você assim, me passa o endereço tal, Que eu vou te mandar a camisa eu falei, Lógico, mano, passei o endereço
0: demais, E Paulo. chegou
1: essa camisa E ela é muito especial, porque hum. Ela foi a número um do Arsenal neste ano é, Highbury 2013 a dois, é, 1913 a 2006 hum. é, O Highbury foi Demolido em 2006 É verdade Quando o Arsenal muda Para o Emirates Stadium Sim Então eles decidiram Que na última temporada De Highbury O Arsenal ia usar O mesmo modelo Que usou Na primeira temporada De Highbury Em 1913 Então esquece A camisa vermelha De mangas brancas Sim. A camisa um do Arsenal Vai ser cor de vinho Essa aqui é, ou Grenard, não sei como que é uh -huh. e, e, e o Arsenal usou essa camisa nessa temporada <risos> temporada acho que 5, 6, 7, 5, 6 5, 6, 5, 6 que foi a última do Highbury então o Arsenal vai usar a, na última do Highbury a que foi a camisa da primeira temporada do Highbury em 1913 foi uma, uma homenagem ao estádio puta que pariu e o Gilberto me mandou Highbury em 1913 uh -huh. a 2006 uh -huh. e o Gilberto me mandou essa o Gilberto Silva me mandou essa
0: cara, é essa dele. camisa é clássica é, yeah, lindíssima. Cara, essa daqui, belíssima. E ele te mandou por qual motivo? Foi uma narração de um jogo? Não, que porque ele achou...
1: Ele, talvez ele tenha ouvido eu narrar, gostou... É, não sei se queria me agradar, porque eu tava todo sábado narrando ele. Sem
0: dúvida. Assim, tá?
1: é, é uma relação de troca, mas eu jamais seria comprado por uma camisa. Não,
0: lógico, pau, alguém, lógico, pau, lógico, lógico
1: e, e, e foi muita gentileza da parte dele, do Paulo Vilhena. E, e eu ganhei, foi a única camisa na minha carreira toda que eu ganhei de um jogador. Assim, um jogador
0: quer te dar uma camisa. Cara, é campeão do mundo, Essa né? O cara que é uma lenda ali, né? Essa camisa aqui é,
2: fale você, você conhece de camisa de futebol. Procuradíssima. Pô, Sério, tem demora da camisa, né, disse, ser a, a, Exato. a usada no no Raiber e, e só usada por uma temporada. É. Até a publicidade que eles fizeram quando eles lançaram essa camisa também era uma foto antiga, os jogadores tudo com, usando aquelas... Lembra que eles usavam, tipo, umas uns, toquinhas? Umas toquinhas. Que era para não cortar a cabeça, é. por conta do couro da bola, você sabia disso? Ah, a foto é, foi isso. toda vintage, com a Sandy Vengue, o todos os jogadores isso, usando, assim, a, umas vestimentas mais, assim, vintage. Mais,
0: mais vintage. Não, e a camisa, ó, gola polo com terminação IV, ela é da linha Total 90 e ainda, essa 90. é tão rara, que é um one size fits all. Você não tem essa modelagem mais ajustada ao corpo, porque Sim, ela é bem larga, né? Era isso, uma camisa maior, as mangas, isso. ó. Eu fico.
1: me lembro do Bergkamp usando, do Henry usando. Puta. E eu, eu tive a felicidade, não, não em loco, mas de narrar, de estúdio, o último jogo do Heimer. que é Arsenal e o Egan. E o Henry, é, até me arrepia de lembrar, Caramba! ele faz um gol de pênalti e ele beija a grama. E, eu narro, Nota, eu, e eu narro, ele beija o solo sagrado do Highbury. Não, sabe que, assim, uma coisa que significa para quem conhece, para quem vive o futebol, muita coisa. Né? Aquele dúvida. momento do cara se despedindo. De uma casa que foi uma casa super vitoriosa para um clube beijando o solo, assim, muito respeito, né? Você se abaixa e beija, Claro, a
0: grama. uma reverência. E tá. beija a grama. Tá. Que do... Deixa eu te fazer em cima disso que você falou, você tem as 10 narrações, assim, assim, as, ou, sei lá, 5, que são as mais emblemáticas, assim, para você, tipo, é esse exemplo que você trouxe. Você é um contador de história no final do dia, né? Sim, você sim, é um contador sim. de emoções sim. também. Você tá ali tangibilizando as emoções através da tua... Você, você é como se fosse o vigia. Sabe aquele personagem da Marvel que tá olhando tudo conta Sabe quem que é? É um personagem que não tá tão em uso assim, mas ele tá vendo tudo Sim. ali e ele tá descrevendo ali. É um cronista. Enfim, isso. tem várias... Você tem essas que são assim... Putz! Não um gol, mas as tem, narrações que ficam
1: pra você tem, e por quê? E na verdade, assim, quem acaba elegendo isso é quem assiste, né? Uhum porque as pessoas começam a repetir, as pessoas começam a repetir as palavras que você usou, as pessoas te, te botam na rede social e falam Paulo, até hoje, quando eu ouço isso aqui, eu choro e tal. Que louco, e cara. é muito gostoso isso, né? É, Para mim, como narrador, é, isso é uma coisa que eu costumo dizer, não é uma novidade. É, eu trabalho com é, contextos. Existe o um narrador que prefere o bordão, Existe um narrador que, que, vai, que prefere gritar, falar mais alto,
3: ah.
1: é, é, na hora de, 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 de expor uma emoção e então, Eu gosto de brincar com, com... Eu me desafio a brincar com os contextos. Tá bom. Então, é, eu, ali beijo é beijo solo sagrado do Highbury. Qual é o contexto? O contexto é o cara se despedindo, talvez, o último gol da história daquele estádio, gente. Que louco. Como é que eu posso narrar de outro jeito isso? Então, o contexto ali era fácil. Um dos caras que mais fizeram gols
2: ainda no Era, era o
1: principal artilheiro Não da história principal. do Arsenal. Só, aí, aí, certamente, eu devo ter usado só podia ser do Henry, só podia ser deles, um cara. E isso tudo está é, é, embutido no contexto daquilo que você conhece, daquilo que você estuda, e eu estudo muito para cada jogo. Eu lido muito com a brincadeira dos números. Então, ah, o Gabriel Jesus não marca 15 jogos. Aí o Gabriel Jesus, caixa. Aí eu... show zica! Vai embora, jejum! Quem disse que ele não marca, sabe? Então, é, isso é brincar com o contexto. Aí eu me baseio ou no que está acontecendo, ou em alguma coisa que aconteceu no jogo, ou em alguma coisa que eu estudei, ou no caso do Alisson, que aponta para o céu e, e, e homenageia o pai dele, eu tinha informação, se eu não tivesse, não teria sido daquela forma, de que o pai dele tinha morrido tragicamente meses antes, tal, na, na uma propriedade da família, afogado. E, e, e assim, você vai ligando os contextos, e, e quando encaixa o contexto é, da melhor forma possível, eu consigo expor em palavras aquilo que eu quero, e nem sempre é possível, às vezes eu vou para casa e falo, Cacete, por que eu não falei aquilo?
0: Porra. Porra, tava
1: pingando pra mim e eu, eu não percebi. Acontece. Eu narro 200 mil jogos por, por ano. Mas é muito prazeroso quando acontece de fazer... Cara, eu usei as melhores palavras e eu consegui contextualizar e, e, e saiu do jeito que eu gostaria. E na maioria das vezes esses gols marcam mais as pessoas que é, é o gol do Alisson de cabeça, é o gol do Agüero do Milagre do Manchester City em 2012. Putz, esse é É, é, o, gol, é o gol agora do, do, do Kennedy do Fluminense. Peitudo é, tal, porque ele tinha entrado no jogo e você via que ele era um cara diferente, que ele já pegava e tentava partir para cima dos caras do Boca. Falei, porra, moleque.
0: Vai acontecer alguma coisa. Aqui. Cara,
1: e aí eu usei isso e falei assim, ele mostrou que queria jogo desde o primeiro toque na bola. Então, então, ele está vibrando lá e eu tô falando isso. tô trazendo contexto daquilo que a gente tava vendo.
0: Que loucura. De um
1: menino e tal. Então, assim, é muito legal. E sem sem ensaiar, né? Cara? Não, então, fazer,
2: tipo, isso... eu me
1: desafio ao um improviso. Tem gente que é muito mais fácil... Fácil, não. Desculpa, porque vai parecer que eu tô diminuindo o trabalho de alguém. Não, é, não. é mais confortável tá. você se apoiar no um bordão, por exemplo. Né? Uhum. então você é, sai o gol, você sabe que ó, então agora eu vou usar essa frase aqui e de repente até me enquanto eu estou usando essa frase me vem alguma coisa na cabeça para florear, deixar mais bonito e tal mas eu tenho está eu, eu tenho, ali, eu tenho para onde correr eu sempre tenho para onde correr tá. e quando você se, se desafia a trabalhar sem os bordões e olhando só para os contextos é uma exigência constante né? a ponto de assim, às vezes eu termino um jogo eu falo, pô, se eu estivesse no campo, eu teria cansado menos. Jogando, se faz fizesse corrido os 90 minutos, <risos> eu estaria menos cansado do que eu estou agora. Que doideira. Porque né? a exigência física é muito grande, a exigência de concentração é muito grande, a exigência de trabalho dessa parte dos contextos enorme, a responsabilidade, a audiência, o entorno é, e
0: tudo. Como é que você se recupera de um jogo assim, desse pote que você falou, desse que mexe com você? Como que é o, o assim, quase que uma, um pós, um day after, assim? É tipo depressão, né? Não, assim, ah, eu tô dizendo Quando acaba não, o jogo, eu tô assim. Não. Caraca,
1: velho, que loucura. Porque você entregou tanto, tanto, mais tanto, mais tanto. Que, que depois você dá uma baixada de... Você
0: de... já mediu? Você tem um metrificador de palavras que você já usou? assim Você tem não. um ranking assim? Você já tentou fazer Deus isso? eu sou
1: um relapso. Pô, sério? Eu não. te chamo aqui de quê? De Glauco, Aranha ou Mago? No que você quiser. Tá.
0: Porque é... assim, quem não me conhece fora daqui, nós, amigos, nos chamamos de Aranha. É, menos, glauco, de é de aranha.
1: glauco é o de menos. Ó. Glauco
0: é o de menos. Ninguém me chama. Ou é, glau... ou é Aranha ou é Mago. Então <risos> você chama... <risos> é de
1: e, você me como lá, como é mais como glauco, né? Eu sou relapso. Assim, eu não, eu não guardo as minhas coisas.
0: Oh, obrigado. Eu mais tenho uma.
1: muito menos fotos do que eu deveria ter de locais onde eu fui
0: trabalhar. Você é capricórnio? Eu sou aquário. Aquário. Mas é porque você não tá não vivendo, sei que quer dizer velho. Também isso. Não, é também não. não, é porque assim, cara, você tá obrigado, vivendo tão virando. intensamente que você não é. Você é. não tem tempo de ficar também. Às vezes eu acho que assim a pessoa fica tão bitolada hoje em ser uma marca, em registrar, que é importante. Por isso que eu tô te perguntando. Mas ao mesmo tempo você deixa ser talvez não viveria tão espontaneamente, não seria tão talentoso quanto você é. Talvez, não é. sei.
1: É, pode ser mas assim, eu sou bem relapso então eu não, eu não meço se, às vezes eu penso, ó, oh, vai entrar 2023, eu vou fazer uma contagem de número de jogos que eu narrei pois é, um, Pô, um tier list porra nenhuma, eu falo, depois eu vou perder a conta tem dia que eu não vou anotar aí eu vou esquecer, aí eu nem começo porque eu narro muito né muito não de qualidade eu narro muito não, muitos você...
0: jogos né porque cara você narra tá, muito tá, tá, e tá, tá, com muita tá, 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 qualidade
1: nesse final de semana que nós estamos gravando aqui eu tenho no sábado Real Madrid e Girona tá. Girona Granada enfim tanto jogo e no domingo eu tenho é, City Tottenham e Barcelona e Atlético de Madrid que
0: ah, doideira. Dois,
1: no dois no domingo City Tottenham Barcelona e Atlético de Madrid ou seja é os jogos que pedem um tonzinho acima então hum. no domingo à noite vou abrir uma dessa aqui e sentar e falar assim Deus me leva
0: <risos> que doideira e como foi o processo pra você virar narrador assim, isso você já deve ter respondido mas assim, aqui pra quem tá, a gente veio falar de camisa também, base, a base é essa mas assim, quando é que você descobre puta, eu sou um narrador, que você se realiza assim, ó, assim porque tem um, o, day, o day one, que você começa mas o, o dia que você fala assim hoje eu sou um narrador e atualmente na carreira Sim, você está na sua melhor fase? Você já teve uma fase melhor? Você acha que ainda tem curva de crescimento? Como é que você vê, como que você vê essa curva?
1: Eu exijo a minha curva de crescimento o tempo todo. Tá. A partir do momento que eu achar que está tudo bom, eu paro. Eu sou muito competitivo, inclusive comigo mesmo. Então, eu, 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 eu compito com os meus concorrentes.
0: Olha, eu sei como zagueiro. Imagina isso de zagueiro bufando aqui. Eu, eu compito
1: com os meus concorrentes. Tá. E eu compito comigo mesmo, sempre. A partir do momento que isso deixar de existir, é, a minha carreira tá acabando. Ponto. Tá.
0: Eu acho que eu tô na melhor fase da minha carreira. Hoje, Tecnicamente. fisicamente, também de voz, você tem sim, um, sim. qualquer preparação. Sim, é, a preparação não tem preparação.
1: É eu tenho os exercícios de fono que nem sempre eu faço. Desculpa, Mariana 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 Mariana. Deixa eu pra ela. É. E, e assim, são um ótimos, né? mas é assim: eu faço pouca coisa, eu só me poupo. Então. Não existe veneno maior para mim do que as vésperas de um jogo eu estar, por exemplo, com vocês dois num restaurante ou num bar, ou seja, tem outras pessoas falando, tem uma música ambiente e eu sou obrigado a levantar um pouco o meu tom para que a gente converse tá. sem eu perceber Puts. e bebendo uma cervejinha então o álcool e o tom acima pro dia seguinte Esqueça. são fatais é o que eu tento evitar nem sempre consigo, mas é o que eu tento evitar.
0: Putz, ó, a gente tá te tirando, mas hoje tá cedo, dá, dá pra você se recuperar, né? E a gente tá falando baixo. Não, bem, duas horas da tá tarde, fechado. a gente
1: tá falando um tom
0: maravilhoso. Tá, não tão bom. O... Né? É porque às vezes eu me perco também. Eu, eu sinto que eu falo alto, preciso fazer uns exercícios. Às vezes eu preciso pegar o, o, o contato da sua fono, porque eu preciso melhorar. Porque se eu tô sempre projetando pro alto, por conta do microfone, você vai criando esse vício, né? É... Mas longe
1: de. Você sabe que às vezes assim, vou, às vezes eu vou jogar. E narro depois. Tá. E vou jogar e eu não paro de falar no campo. É verdade. Pega, pega, sai, 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 sobra, 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 sobra. Ladrão, ladrão, ladrão. Aí às vezes eu falo assim, porra! Eu tenho que narrar jogo, alguém me ajuda, tipo, avisa pro cara que é ladrão. Se eu avisar pro cara que é ladrão, uhum. porque eu tô lá despejando voz.
0: Não, é loucura, ele sai do campo tomando banho e já vai em 10 minutos tá lá na. É, é loucura.
1: Loucura, loucura.
0: loucura. Você faz essa, né?
1: Tudo pra jogar uma
0: bolinha. É então Muito assim é, eu descobri
1: é, pra encurtar a história porque é uma história também repetida e meio que longa tá. eu fui parar nessa TV depois de ter parado de jogar futebol eu fui parar nessa TV me pintou a oportunidade de ser comentarista de jogos da região bonitinho e tal porque eu já trabalhava em rádios comunitárias tá. FM tá bom voz impostada né
0: uhum Bozeirão.
1: Quatro da tarde, você ouviu Zeca Pagodinho. Todo, <risos> todo o romantismo de Fábio Júnior. Aquelas coisas, eu, eu comecei assim, Caramba. do nada também, foi por acaso. E, e aí, fui para essa TV comentar jogos de times da região, times de garotos e tal. Eu tava fazendo um jogo no Aramaçã, que depois eu joguei lá, bastante tempo. E, e o narrador precisou ir embora. É, você narrava jogos de cinco categorias. Então, o garoto, o garotinho, o garotão, e eu subi ah, na idade. Rapagão! O rapagão, rapagão. O
0: rapagão é muito e, velho.
1: E aí, no, no último jogo, o narrador precisou ir embora, porque ia ter no Bruno José Daniel, que é muito perto do Aramaçã, tá. um jogo do Santo André. E ele ia narrar um jogo do Santo André. E atrasou os jogos do Aramaçã. E ele precisou ir embora. E aí o cara, o, o diretor do canal, falou: preciso que você narre um jogo. <risos> é a menor chance de eu narrar um jogo, eu tô aqui para comentar porque eu tenho conhecimento de futebol, porque eu vivo do futebol, eu sei o que, 4-3-3, 4-4-2, quem é bom, quem é ruim, o que deve fazer, o que não deve fazer, tô praticando aqui no, por hobby, no, no futebolzinho da meninada, e porque eu gosto de ver jogo e tal,
3: uhum.
1: e só, mas é narrar não, eu preciso que você narre, é, nós somos uma TV de voluntários, Ninguém vai olhar se você vai narrar bem ou vai narrar mal. Sim, eu vou, eu vou narrar mal. <risos> tá, então, Tá, eu vou narrar mal. Uhum. Partimos daí. Paulo, eu preciso que você narre esse último jogo. Aí, tá bom. Essa é uma merda, mas vamos, vamos embora. Uhum. E eu nunca mais deixei de narrar.
0: Que doideira, Paulo. <risos>
1: Porque eu, é, E é muito diferente, né? Porque o narrador, ele tem uma série de decisões a tomar. A vida do comentarista é muito difícil. Eu, eu trabalho com caras que são absurdos, crânios, que enxergam o um jogo aquilo que você fala: cacete, como é que os caras enxergam isso?
0: Loucura, né? Que legal,
1: né? Que, que dom, que estudo, que capacidade. Mas você é conduzido pelo narrador tecnicamente claro. falando. Hum. O narrador tem que tomar decisões. Por que que aqui eu vou subir o... Tom? Que palavra eu vou usar? Eu vou subir o tom aqui? Eu vou baixar o tom? O que que o jogo tá pedindo? É, é o maior jogo da história? Não é? Eu preciso tomar essa decisão. Eu falo ou não falo? E você tá tudo ali tomando decisões o tempo todo. Conduzindo, voz aumentando, diminuindo, gritando ou não gritando. Ou, enfim. Tomando decisões. E é muito mais desafiador você conduzir do que ser conduzido, apesar de todo o conhecimento que um comentarista tem de ter então eu tô falando da parte técnica né? claro, claro. A Parte de voz e tudo e, e eu me apaixonei por aquilo e comecei a narrar e fui aperfeiçoando isso em 99
0: tá e... putz você era novo 19 anos
1: 19 anos
0: caraca
1: e aí em 2001 é, eu falei assim é isso que eu quero pra minha vida e eu tenho um trabalho que eu considero legal pra botar 10 minutinhos numa fita botar a fita debaixo do braço e sair procurando isso como minha profissão
0: que loucura empreendedor e ali, e também e foi ali que eu tomei assim a decisão mesmo.
1: e tomei muita portada na cara inclusive da ESPN é, de tudo assim, foi, é muito difícil também e as coisas pareciam que não iam dar certo aí eu consegui um, uns frilas como cobertura de férias na, na, na Gazeta ah, e na Rede TV como repórter que eu nem gostava de reportagem mas assim eu passo por tudo que for preciso para alcançar aquilo que eu quero e foi nessa linha que eu aproveitei essas oportunidades e fui até um dia que é, eu fiquei sabendo que o SBT ia montar uma equipe de esportes, eu falei, eu vou entregar a fita goela abaixo desses caras, porque eu, que eu, eu, eu quero me candidatar a isso aí. Uhum. E eu liguei e o cara me atendeu e o cara falou, manda a fita, eu falei, não, eu preciso de cinco minutos do seu tempo, porque eu quero que você enxergue nos meus olhos o tanto que eu quero a vaga. Eu sempre pensava assim: eu nunca mandei fita pelo correio, porque fita você põe na gaveta.
0: Ah, é lógico,
1: cara, nem pega. É tipo, ah, porra, esses caras têm 200 mil decisões a tomar, vocês ficam preocupar com. Nem abre, nem abre. Eu falei: eu quero que, olhar no teu olho. E foi assim que eu consegui minha, minha primeira oportunidade na Gazeta. A, a chefe de esportes por anos e anos foi a Fátima Ruggieri, acho que não é mais. E eu olhei, a Fátima sentiu. Tanta determinação naquilo que eu queria Um jovem de 21 anos
0: uhum,
1: 2001 é E que Sem ver fita, sem nada, só na conversa De 10 minutos, ela falou assim Você aceitaria fazer uma cobertura de férias?
0: Mas até arrepio, parabéns E
1: eu falei, aceito o que você me pedir É, porque agora em janeiro Vai sair o Luiz Henrique Gurian, sim Vai sair de férias e nós precisamos de, de alguém Um mês para tampar o buraco dele e tal E se você tiver disposto Estou disposto a qualquer coisa que me, que me inicie. Que loucura. E foi assim. E no SBT foi assim. Eu entreguei a fita e os dias foram passando, foram passando, foram passando, até que eu recebi a, a ligação desse cara dizendo a você, será um dos dois narradores do SBT no Campeonato Paulista. E depois eu fiquei sabendo que, assim, que foram mais de 50 fitas e tinha fita de J Júnior. Fita modo de dizer, né?
0: Claro, lógico. Mas
1: opções, escolhas. Tinha caras de, 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 de outras praças, de Globo. Caras Grandes, grandes. Só que o SBT quis uma coisa diferente. Ele quis um narrador de rádio, que era o Dirceu Maravilha. Então vamos Sim. levar um cara do rádio para a TV. Vamos ver qual é que é. E o Dirceu é um cara muito mais lúdico do que técnico. Claro. claro.
0: É um é, é coisa do rádio mesmo, de ser mais brincalhão, Isso. entretenimento. E
1: gostava dos portões, aquela coisa. Eu tô, eu tô na janela, ela está ela tá passando e o jogo é. correndo e tal. E é o jeito dele. E vamos lançar o SBT Pensou Alguém Desconhecido. Tirar do zero e lançar e aí é que eu entro então assim eu tive a sorte neste caso
0: imagina você fez sua de, sorte.
1: de o SBT querer algo parecido com aquilo que eu estava oferecendo naqueles 10 minutinhos de fita né? e fui escolhido e aí depois do SBT é... Já, já tô eu falando da minha carreira de novo
0: mas cara, não, assim, tudo bem, é, a gente tá não ia fazer saco, isso né? não, perdão, sorry não, não, é não que, saco a, pra quem ouve não, tenho certeza que, cara, acho que a gente tá conseguindo trazer umas coisas diferentes por exemplo, você consegue ver tendência ter, antes da gente voltar pras camisas porque vai e vem, é normal esse papo assim mas assim, na tua área você consegue ver uma, um, um direcionamento de uma tendência, por exemplo no design, você tem isso nas camisas mesmo Putz, esse ano a gente vai ter uma, uma pegada de cores mais fluorescentes, porque tem uma paleta que surgiu lá no leste europeu e que hum. se difundiu para a moda e a moda interfere no design. Então, você vai ver um corte de manga com um corte de gola e a camisa vai ter, que são os trendsetters. Certo. Você consegue ver nessa sua curva de desenvolvimento de trabalho, né, de evolução, porque pô, hoje o Paulo é diferente do que foi o Paulo, o Paulo Andrade é diferente do que foi o Paulo há 5 anos, do que foi há 10 anos, do que foi há 15. Se você consegue enxergar não só em você, Paulo, mas também dentro do seu segmento, um, um caminho que está sendo seguido. Porque a sua concorrência também, eu vejo vários deles, eu, eu amo futebol desde o rádio. Comecei a ouvir o Osmar Santos, comecei o Luiz Roberto Demúcio. Ouço hoje o que tá na Globo como titular, que é o Luiz Roberto. Já teve os uma fase Lices, que eu adoro. Os carolices no rádio, eu lembro muito da época que o Dos Marçantes sofre acidente. Eu sou,
1: o um nome que você não citou, mas eu sou silverista até o último fio de cabelo. Então a já José Silvério é o maior da história.
0: Então já puxa, José Silvério é um monstro. É. Então eu, eu adoro ele.
1: É uma boa pergunta, você sabe que é o contrário. Porque, assim, hoje o mercado tá tão aberto e tão... Ele tá, ele tá em constante mudança e evolução, o meu mercado. Uhum. Então, hoje você tem o streaming, você tem o streaming do clube, você tem o cara que faz a, a, a transmissão convencional, que é o meu caso, é uma transmissão que eu aprendi de garoto. É, você tem a rádio do clube, você tem a web rádio, você tem uma porrada de coisas que você não tinha antes. É, é. A transmissão pirata. <risos> vários canais, vários canais por assinatura. Uhum. É o Premier que passa todos os jogos do brasileiro. Sem Sim. dúvida. É, é assim. Então eu acho que justamente é o contrário. Veja só essa, uhum. essa, essa, essa 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 gama de oportunidades que a minha profissão tá dando, que a minha função dá, falando de narração, né? Sim. Ela justamente desfoca a tendência. Quando eu, eu me formei um narrador, eu olhava para aquilo que os poucos narradores do mercado faziam que e eu pensava. Três? hum eu quero, eu deixa eu tirar a coisa boa daqui. Tá. E assim, a minha, eu, eu tive uma. Eu, eu tinha o Kleber Machado, para mim é José Silvério, ponto. Só que eu sempre fui de TV, né? tá. e o José Silvério é rádio. Então, o que, que eu posso tirar daquilo que faz o Silvério e levar para TV? Hum. E o Kleber Machado, eu, eu gostava muito que o Kleber ele conversava muito, ele conversava as narrações dele. Não tinha aquela coisa meio técnica, maçante, de coisas que você repete o tempo todo, e que você, eu, você ouviu ele dizer num jogo, e vai ouvir ele dizer no outro jogo, sabe? Então, eu achava que ele fazia uma narração... Diferente uma da outra. Tá. E eu fui percebendo e tentando trazer isso para mim também, na minha formação de narrador. Então, eu, olha, isso é. é olha que, 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 que exemplos, assim, são pequenos exemplos. Sim. Hoje você tem muitos exemplos. Então, se você quiser começar a narrar hoje, você tem o narrador convencional, o Paulo, e você tem o narrador da. da, 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 da Flá TV, o Weber Show. Faz é. é uma coisa completamente diferente daquilo que eu faço então assim a gama está muito grande então essa, justamente assim eu acho que hoje você tem menos tendência muito menos do que tinha muitos anos atrás é louco isso né que
0: loucura então se inverter é o um,
1: ca, um caminho oposto justamente pela por essa mudança constante de veículos e tal
0: do que, que você pegava do, do Zé que você internalizou porque assim agilidade agilidade
1: agilidade pé para pé acerto eu assim eu tenho para mim uma coisa assim hum. eu Preciso informar a você que está assistindo quem fez o gol antes da bola entrar. Não adianta bola para área, toque de cabeça. Isso você faz. Você que não é um narrador profissional. Tá. É meu filho de 11 anos faz bola para área, toque de cabeça. Eu preciso dizer quem mandou para área e quem cabeceou. Essa é a minha... Ou, ou, ou no mínimo quem cabeceou. Tá. Porque eu preciso informar. É a agilidade. E o Silvério, ele ficou marcado na minha vida assim... A... Entrou raí, bateu, é gol! Aí você escutava tá, o Morumbi explodiu. Cacete! Ele gritou, é gol? Antes, da, Antes torcida. da torcida ter tempo de gritar gol. É, é. é genial! É absurdo! É, e é um puta desafio, porque não é fácil. E eu me desafio em todo jogo, em todo gol, todo santo dia, fazer isso. Pra começar. Então, isso eu trago do Silvério. Tá. e o pé pra pé e, e o zelo com os nomes porque eu não, não tem gente que a bola dominada no meio de campo e por ali o Corinthians se acerta e o Palmeiras marca e, e, e aí a bola já passou por dois, três nomes, você não falou nenhum e eu gosto de falar os hum, nomes
0: que loucura, eu e gosto você nome. recebe feedback dos jogadores, tipo assim, como que é pra você que pô, eu acho que deve ser a maior né, ah no... é muito legal como que, assim, qual acontece, foi o que mais pegou pra você?
1: Assim, você lembra? Lembro, com toda certeza. O do Alisson. O, eu narro o gol do Alisson de cabeça. E foi ali, na
0: pandemia, não foi que ele faz? Foi, eu narrei
1: que... do escritório da minha casa.
0: Putz, eu tava te assistindo esse E tempo. aí,
1: é, 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 tem essa coisa de. Eu, eu, era um gol importantíssimo pro Liverpool, porque o Liverpool tava empatando com um time que já tava rebaixado, que era o West Brom. E ele precisava vencer pra buscar uma vaga na Liga dos Campeões. E, e depois ele vai à final da Liga dos Campeões. Seguinte. Talvez por causa desse gol. E as pessoas me lembraram isso. Falaram, Paulo, lembra do gol do Alisson que você narrou? Tá, tá proporcionando o Líder pra estar nessa final aí.
0: Que eu. Caralho.
1: É isso mesmo. <risos> é isso mesmo. E e aí eu narro com toda aquela emoção, um gol de goleiro que vai para a área e trago o contexto e eu falei que era um gol que os grandes ídolos do Liverpool, atacantes e cito Rob Fowler, é, Kenny Dalglish Ian Rush, todos eles assinariam, tá, um gol de goleiro um, eu, quis, eu quis dizer, foi um gol de atacante marcado por um goleiro tal e aí eu estou naquela euforia tecnicamente, a narração é terrível porque eu tô gritando, o gol acontece aos 49 do segundo tempo então, é, a voz já não é mais a mesma, tecnicamente mas, dane-se a técnica o gol ficou marcado pra sempre na vida das pessoas, por conta da emoção
0: sem dúvida
1: e aí, quando o Alisson se abaixa, ele meio àquela euforia toda e faz assim, ó Putz, eu falo assim, não, eu, não, eu paro eu também tô arrepiado não, eu, arrepio, eu, paro, eu paro a euforia e falo assim é pro pai, né, Alison? Putz, é pro cara. pai. E claro. aí eu falo assim, e eu já emendo e volto. Pra, como é que eu subo de novo? Eu falo, ah. é pro pai e para toda a torcida do Liverpool. Então aí eu volto, Sim, eu, pra eu recupero o tom, uhum. eu recupero, eu, eu baixo e isso aí é a técnica. Né? Claro. Eu baixo porque eu, eu tenho uma coisa respeitosa e até triste. Não, quase embargou a voz ali. E depois eu subo de novo. Que... Então assim tem tudo aqui. E raciocinais. muita isso coisa aqui. dentro de um único lance. Naquela tarde eu recebo uma mensagem do Titi pelo assessor, o Luciano, falou, o Tite quer mandar uma mensagem para você. E o Tite manda uma mensagem, e, e o Luciano faz um recorte e cola e me manda uma mensagem no WhatsApp do Tite. O Tite falou, tô arrepiado, até agora, quero te parabenizar, foi um negócio muito sensível e tal. Eu vou no Twitter e falo, pô, que legal, o do, do Alisson e tal. O Arisson vai lá e responde no Twitter, a mim, tipo, tô emocionado, alguma coisa assim. Me, me ligam da, me ligam da, 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 da ESPN e falam assim: o Alisson quer falar com você. No ar. Então amanhã no Sport Center nós já marcamos, o Alisson vai entrar ao vivo de Liverpool e você vai entrar ao vivo da sua casa e vocês vão conversar sobre o gol. Que e no foda. Dia seguinte, o Alisson pediu. Pô, você tem que... Aí eu falei assim, eu falei no ar, depois escrevi, enfim. Tem, tem, tem recompensa maior para o um narrador do que ter conseguido através de suas palavras resumir o sentimento do cara que acabou de meter o gol, que o Alisson meteu e comemorou de uma maneira diferente e tudo não tem, então ali assim a missão estava cumprida e, e foi um gol que assim eles, eles é, rodou o mundo a, a Premier League nos programas dela lá na Inglaterra Colocou o gol. Colocou o gol. Colocou com a minha tá narração. Aqui. E os caras elogiaram, porque eles falam assim: ó, até o cara fala, eu até botei esse videozinho, tá no meu Instagram. Vou é, dar uma
0: olhada, você sabe. É,
1: eles, eles, eles falam assim: Pô, o, que, o, que me o que me mata nesse gol do brasileiro é essa coisa de fazer, ah, não sei o Aí eles dão um break e eles falam: gol! Porque na Inglaterra não tem nada disso e tal. E eles, assim, num, num, uma coisa super respeitosa, eles ali. Sim, vendo, Eles não estavam né? nem entendendo o que eu tava falando mas vivendo a, a, só o grito do gol e tal e... então assim, foi um gol que repercutiu muito e teve esse feedback do Alisson que no dia seguinte me agradece pelo gol, porra tá. me agradece pelo gol hum. né? amor de Deus né? E, mas porra, se, se tocou o cara que fez o gol, dessa forma não precisa de mais nada
0: cara, sensacional né? Aí,
1: então foi um feedback
2: inesquecível na minha vida
0: que conversa, hein? que chata. Ah.
2: o pior jogo pra você é o 0x0 então né Hum, é chato. É chato, né? ah, é chato. É meio frustrante você sair de um jogo com 0x0. Porque eu fiquei imaginando, você contou da, da final da Da 2 do São Caetano com o Edson de Aida e falou, pô. Eu vou narrar o jogo da volta. No jogo daí ida o Túlio faz um gol de bicicleta. A volta, é a Aí na zero a volta zero. o jogo 0x0, você fala, pô, por é que, é que, <risos> que não fez o gol de bicicleta no segundo jogo? É que ali o 0x0, zero zero,
1: ele tem uma outra conotação, que é o 0x0 do título. Que é o 0x0 do título. Ah, é, tá, não então é o então 0x0 é um é de meio de temporada. Ele ali ainda... Ah, porque se o Etty fizer um gol, é ele que sobe. Ou ele que é o campeão. Os dois já subiriam. Hum. Era uma final. É ele que é o campeão. E o São Caetano se segura. Então ali o 0x0 zero zero tem o seu valor. Mas o 0x0 zero zero normal, assim,
2: mas o Túlio poderia ter feito o gol do bicicleta no cima jogo,
0: né? <risos> ele chegou? Ele ficou dois anos lá, né? Nessa Acho época? Nem isso, Foi um pouco, ano, né? Porque um ele tava meio povo. já cirandeiro, né? Ele tava nessa fase já quase pro final tá. de carreira. Ele venceu muito rápido no sentido de acabar a carreira. Depois ele tentou dar a sequência, mas não conseguiu. É. Ele era novo, ele tinha 29 anos nessa época. Exatamente. Né? Relativamente, né? Ele jogou no Corinthians em 97.
1: 97 no
0: Excel. Né? No Excel. A gente até falou sobre isso, eu fui lá ver, eu fui pra ver o Túlio, porque tinha essa coisa também, né? Eu tava começando a ir pra estádio, a gente comentou com o Cássio, eu fui assistir São Paulo e Corinthians, era 11 da manhã, aquele campeonato paulista louco, monobicido sendo reformado, e foi 2x2. Dois dois. Depois eu fui pesquisar o jogo na, na, na internet, foi 2x2 dois dois, e os dois gols foram do Túlio, cara bizarro. Ele fez mu muitos gols. Muito, ele, Mas, ele foi muito curtado, né, pelo Marcelinho ele, Carioca. Né? Ele chegou
1: até, ele foi até banco depois. Foi, acabou, foi. Acabou o campeonato no banco.
0: Ele foi meio minado ali, é. o pessoal não abraçou ele, porque ele era bem estrela, né, ele tinha estrela no sentido ele, de... Pô, ele tinha sido
1: campeão, o craque do time campeão brasileiro, dois anos antes,
0: em Exato. 25. E era sempre artilheiro, né? Vinha assim da do Goiás é. e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei, tá? Mas aí você fica à vontade. É, o teu pai ainda é vivo ou não? Não, faz?
1: meu pai faleceu em 2014. Ah, tá. E foi assim, o pior momento da minha vida.
0: Entendi. É. Não, nem vou ficar entrando nessa história, porque eu tava perguntando do, da, da crítica que você sempre falou nas nossas conversas de, tipo... De você ter sempre uma pessoa ali que... Te, é ele. Que era, era, ele, ele, era ele, né? Era ele.
1: Porque ele, ele era o meu torcedor número um... E ao mesmo tempo, também por isso, ele era o meu crítico número um. E é eu, eu, eu ficava ansioso até pra terminar os jogos e eu ouvi dele. Puta. Aí o seu bigode. E aí hoje, hein? Ah. Aí, aí quando, ele, quando ele tava muito satisfeito, ele falava assim, padrão Paulo Andrade. Aí eu falava, pô, <risos>
0: então meu pai
1: gostou. <risos> que Essa demais. coisa de
0: pai, orgulho isso de pai. Né? É orgulho de pai tal.
1: e tal. E assim, nossa, meu pai é... Eu, eu, eu só... Ele estaria vibrando muito com... As minhas conquistas do meu irmão tal, é isso que a gente também Sim. lamenta muito dele ter partido cedo, né? Partiu Sim. com 63 anos, de maneira Nossa, meio que
0: abrupta. Que, que jovem. É. Super jovem. É,
1: de maneira inesperada tal
0: não, a gente perguntou isso porque a gente tem uma pessoa aqui né? aliás, como é que ele chama? Vamos até render uma homenagem, que é o cunhado do Vilela. ele mora no México não é isso? E assim, é um cara quando você tá começando alguns projetos desses que mexe com comunicação mexe com o coração das pessoas por isso que eu quis puxar esse gancho porque eu lembro de você ter comentado, porque vira um norte, é um fio condutor. Nem para você achar no dia que foi ruim, que vai ter, vão ter dias ruins, isso é normal, Sim. de uma criação que não é hermética, que não depende de máquina né? que é da, da construção humana que é da onde a gente vem e, e nem nos dias bons você é o supra-sumo então é um fio condutor para você continuar exatamente nesse bloquinho um pouco por dia, eu vejo essa resiliência dessa construção e ter essas pessoas do lado é fundamental, ah, fundamental. João, no então. João, João
2: que é o fã número um do Podcast. Bate o PT João. Manda pra mim depois pelo WhatsApp e todas as críticas. Ó, oh, muda isso, faz isso. Muda faz convidado. De hoje, é o de hoje não
0: foi Falou, muito convidado. Os convidados ele tá, tá, tá gostando. É. Contra... <risos> é, o, o, o foco acaba sendo a gente mesmo. É. Não, não, mas, pô, Paulo, que conversa, né? Não, não vou demais. te falar. Digna do número 10, padrão
2: Paulo Andrade. Eu Bom, quero fazer uma pergunta pro Paulo. Por eu, favor, eu, lógico. É, usando, pegando o gancho do design das camisas e cores, enfim. É, que te atrapalha na hora da transmissão de um assim, uniforme esportivo? A cor. Excelente. Tem um lançamento numa camisa e fala assim: Pô, essa cor quando for narrar vai ser uma porcaria, cara, vai ser foda pra poder tipo, hum. é, definir ali o atleta, número, alguma coisa assim que te atrapalha no, na camisa de futebol na hora da transmissão. Que boa
1: pergunta. Ah, eu acho que é a confusão. É, quanto mais diferentes eles forem destacados, melhor. A questão do número é interessante, né? Tem muita gente que aparece lá o número na camisa listrada e fala Ah, bem feito! Quero ver você na, na camisa do Newcastle. <risos> Mas é, eu, eu me arrisco a dizer que o número é, para mim, o último dos, do, do, do que eu procuro. Porque até chegar no número, eu já fiz uma aqui uma uma seleção tá. de cor de chuteira, cor de pele, jeito de correr, penteado, isso que isso, eles vêm, tudo isso vem antes do número para eu identificar rápido os jogadores. Até porque tem vezes que você não consegue ver o número, né? Exato. Um de frente, então eu, eu, ligo, coisa. eu ligo menos para número. Caramba. Às vezes faz um pouquinho de diferença. Porque ontem eu narrei o jogo da Roma que o Paredes e o Pellegrini são muito parecidos fisicamente, jogam mais ou menos no mesmo, no mesmo setor do campo. Os dois estavam de manga comprida e luva e os dois estavam de chuteira vermelha. Falei, filho puta. das putas. <risos> tinha um, pode jogar de chuteira azul para eu identificar mais rápido quando não é um, quando não é outro. E aí, aí, é, aí, é, aí complica. Aí ele dava uma viradinha, ele 16 Paredes, tanto que eu até decorei 16 Paredes, 7 Pellegrini. E aí, eu esperava essa viradinha e, e, e usava uma manhã técnica, falava alguma coisinha e tal. Ah, vem a Roma trabalhando mais uma vez, a bola no meio de campo tal, até ele virar paredes. Né? Tá. Mas é muito raro. Geralmente eu encontro o, o, o pulo do gato para identificar os caras. Entendi,
0: já vai é? nessa varredura dessa... É, porque
1: ontem eu narrei Roma e Cervete. Você acha que eu tinha visto algum jogador de Cervete na minha vida?
0: <risos> Nunca. Puta. o Cervete está em último ou não? Eu não, não tô... o Cervete
1: no, no, na, no Campeonato Suíço está em terceiro, brigando para ser primeiro. Entendi. Mas na Liga Europa ele caiu fora ontem.
0: Caiu fora ontem. é.
1: Mas empatou com, com a Roma, né? A Roma
0: é então, então,
1: você pega um time assim, que assim, além de todo o estudo para entender o que o Servete é. O que, que é o Servete? É um, é um time de 133 anos, é o terceiro maior vencedor da Suíça, mas que não ganha desde 99 e que participa pela primeira vez da fase de grupos da Liga. Tudo isso é estudo, é trabalho.
0: Isso daí você desenvolveu a metodologia ou tem uma cartilha que é, sei lá, uma referência que você segue como padrão de emissora ou não? Você foi não, desenvolvendo? Minha cartilha. Você desenvolveu isso como jornalista, como cara que. Capta dados. A
1: emissora escala. E você se vira. Às vezes nós temos acesso a um material hum. que é um intranet que, como detentor de direito. Então a Premier League, ela te oferece para cada jogo um material de 56 páginas.
0: Caraca.
1: Aí o que, que eu faço na Premier League? Eu pego esse material de 56 páginas, eu leio todas as 56 páginas e eu vou fazendo uma triagem tirando o que é excesso. Isso demora umas duas, três horas e às vezes eu aí, aí eu, 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 eu levo para a minha transmissão cinco ou seis páginas.
0: Cinco ou seis, que é o creme de la creme, você fez já a sua edição. E dessas cinco ou seis páginas, muitas vezes eu
2: vou falar uma somando tudo é quase como se fosse aquele programa que tem na, no início dos jogos isso quase um programa eles vêm um na, na Inglaterra isso,
0: isso. que a gente puta, ele é viciado adora e a gente vai trazer mais você já usa a inteligência artificial pra te ajudar nesse processo ou como você vai fazendo tudo manual porque dá pra usar o hum, que você tá sei. falando agora então, eu sou tão
1: burro pra essa coisa tecnológica não, você, não é magabu,
0: você é um gênio
1: rapaz cara, pô sou...
0: você usar um chat GPT pra isso daí cara, é bizarro pra você oh, eu, depois bom, bom. eu sei que eu te dou umas dicas eu tô usando muito pra trabalhar, pô, ganhar um tempo Olha, dá pra você anunciar imóvel porque eu faço, <risos> porque eu faço tudo na mão, na mão. Puta.
1: mas tem uma coisa hum. né? que assim, com, quando eu leio e ah. aí depois que eu boto aquilo no papel, eu vou grifar eu vou, aqui, aquilo já é o resumo, aí eu vou resumir o resumo e uhum. de que forma eu faço isso, eu grifo tá. faço uma anotaçãozinha, porque aquilo tem que estar tá fresco aqui na minha cabeça claro, porque nem sempre eu vou ter agilidade de falar, pô ó, é, é o jogador do Arsenal acertou a trave. Aí eu lembro que eu estudei que o Arsenal é o time que acertou mais vezes a trave no campeonato até agora. Mas cadê a informação? Então eu vou perdendo o fio da meada. Então eu tenho que ter, de certa forma, aquilo na minha Esse cabeça. É eu tenho que ter, pelo menos, assim, ó. Ó, oh, o Arsenal é um dos times que mais acertaram a trave. Daqui a pouco eu confirmo o número direitinho, mas é um dos times que mais acertaram a trave até agora do campeonato. E aí dá tempo de eu pegar ali, enquanto o comentarista tá falando. Olha falando... ah, só, só pra completar a informação: essa é a 14 bola que o Arsenal chuta na trave. Então tá é o time que mais acerta Sabe? E aí é a manha, é a experiência do que já tá aqui, aquilo que tá no papel e o que o cara tá vendo em casa.
0: Cara, é muito arte o que você faz, velho. É muito Total. foda. É muito arte, velho.
2: É, é ao vivo ali, imprevisto. E é tomar de decisão. É. Tomar não, de decisão. E não pode fazer
0: gaf, não pode falar palavrão. Você não você é um cara polido. Não, não eu sou mais boca suja. Não pode, pode gaguejar, ficar na dúvida, não pode gaguejar. Tipo... Cara, é muita coisa, é, cara. É um que, dom, velho. Por isso que eu
1: falo termina o jogo, eu acho que é um dom.
0: É um dom ah. total. Você obviamente não, lapidou. Você tem que vir aqui fluindo. Né? Pode, e tipo, a quantidade de informações e tal Pensar,
2: titubear em falar alguma coisa. Ou, tipo, putz, falei, não podia falar. Isso, é, é bem. É bem desafiador.
0: Era, cara, é bem desafiador. Cansativo. Você acha que assim, o ápice do... Você está no seu auge hoje, você é jovem pra caramba ainda. Você acha que tem um... um óbvio que varia de pessoa para pessoa, mas assim, do teu entendimento, da tua vivência, do que você viu até agora e projetando projeta um futuro. Você acredita que tem assim um... O, o ápice, como é o jogador de futebol, 27 anos, do narrador ou não?
1: Ah, pode, pode, pode ser que tenha. Porque tá. é, exige muita concentração, muita cabeça... É, cabeça fresca, claro. dentro do possível muito é, a exigência física e eu acho que muda de, de profissional para profissional mais uma hora isso vai fazer diferença diferença, é, a minha concentração não vai ser mais a mesma, eu não vou conseguir com a idade ter a mesma concentração talvez eu não consiga ter a mesma agilidade talvez eu não consiga ter a mesma voz então eu não consigo te determinar oh, eu estarei com 55 anos e lá será o meu ápice, tomara que se claro, prolongue. Sem dúvida. Mas, mas tem. Eu acho que tem uma hora que cai. Tá. Que cai, sim. E é inevitável. É. As lendas caíram.
0: Claro. A as gente lenda, viu as lendas vocês... caíram,
1: quando eu digo caíram, é caíram de perder a qualidade que já demonstraram em outros tempos. Sim. Isso aconteceu com todos. E, e certamente vai acontecer comigo, em
0: algum momento. Entendi. É, o Mas, bom, você é um atleta e isso daí também tem um impacto profundo também na tua... Na tua Tomar. profissão, né? Pô, você é um cara que se entra na rede social dele, você tá mesmo, o dia inteiro fazendo circuito, faz treinamento específico, você tá num shape que, pô, quando eu te conhecia.
1: É gordinho, né? Era
3: diferente. Pô,
0: você era bem gordinho é. quando eu te conheci Você era bem gordinho. É. Mas, óbvio, forte, rápido, era bem mais jovem também, mas assim, você tá, cara, você tá com quantos. Você é alto, né? Você tem
1: o quê? Eu tenho 1,80 e tô com 80 quilos, 79 quilos.
0: Cara, você tá, você tá na fase mais fibrado. É. É e você não tá magro, quando você tá eu, fibrado.
1: Quando eu jogava futebol. Profissionalmente, na base, com 17 anos, eu tinha a mesma altura que eu tenho hoje, eu tenho a mesma altura que eu tenho hoje desde os 15 anos. Tá. E tanto que eu, eu era um zagueirão alto e hoje eu sou um zagueiro baixo.
0: Exatamente. E, com 15 anos, 1 e 80 é muita coisa. Eu tinha 76 quilos
1: e hoje eu tenho 79 quilos. Caraca! Eu tenho 3 quilos só. A mais hoje do que eu tinha quando eu tinha 17 anos com essa altura e jogava bola. Profissionalmente treinando manhã e tarde.
0: E hoje você faz de treinamento específico o quê?
1: Eu, então, eu sou ex-boleiro frustrado. Uh -huh. Então o que me motiva a, a treinar <risos> é jogar.
0: Uhum. E
1: competitivo, eu quero jogar, eu não quero jogar, eu quero jogar e ganhar.
0: Exato. Por e... isso que joga no meu time, entendeu? E vice-versa, porque a gente rasga os caras na base, mas é.
1: <risos> e, e pra jogar bem e ganhar, tem que estar tá bem. Tem então tá isso bem. me motiva. Ah, mas hoje eu tô com preguiça. Não, mas sábado tem jogo. Então eu vou. Então, eu, eu faço a coisa acontecer mais pelo futebol, mas aí já me motiva a fazer todo o resto.
0: E mesmo lesão, né? Diminuiu muito o número de lesões que você tinha. Você estava muito bem, né? Nossa, diminuiu. Boa, vamos lá, ó, Prado, ó, estamos na fase na reta final, ainda temos aqui ó, essa, quatro camisas. Essa
1: aqui, assim, a história ah. dela é uma história curiosa. Primeiro que eu acho, eu sou fã do Manchester United, da história do Manchester United.
0: Mas você não torce, você
1: é só fã mesmo. Eu, eu, eu não falo, eu não... Na verdade, assim... Esse pode, né? <risos> esse é
0: gringo, gente, né? Não
1: é nada, <risos> mas é, é você que pensa, rapaz.
0: Ah, ah, não, ah é verdade. É, eu eu as Tem as torcidas Torcedorzinho
1: aqui. Torcedorzinho do Liverpool, nunca me enganou. Esse sempre torceu contra o Liverpool, nunca me enganou. Esse, tudo isso aí eu recebo todo dia. Uhum. E, e o, que, o que as pessoas não entendem é que existem contextos. Então é lógico... Ah, mas por que, que você gritou o gol do Alisson mais alto do que gritou o gol do West Brom no mesmo jogo? Gente... Dá para comparar o significado, a representatividade? Os dois foram no mesmo jogo. É, claro. a, às vezes até o gol do time da casa, ele vai sair naturalmente um pouco maior porque tem mais gente do estádio gritando com você. É e não quer dizer que você está torcendo. Claro. Eu torço para mim. Você sabe que, é, e é. graças a Deus, assim eu consegui isso com o tempo de, assim, eu sou super torcedor, eu tomo minha cerveja, eu xingo o jogador do meu time, eu fico puto e o cacete eu sento e ponho o fone, acabou acabou, eu tô ali torcendo tô para mim claro. torcendo pro meu roteiro o meu roteiro eu quero um grande roteiro porque se eu tiver um grande roteiro eu vou aparecer e espero que bem, se eu não tiver um grande roteiro eu eu, eu dependo do jogo
3: Ótimo. Às vezes as
1: pessoas falam, você vai arrebentar fazer a final da Libertadores você vai arrebentar, eu falei, puxa tomara você tem dúvida que você vai arrebentar? Eu falei, tem todas, o jogo precisa me ajudar o jogo precisa me ajudar. Coisas do. sabe, tudo precisa me ajudar.
0: Teve uma narração sua recente, acho que foi lá no, na Arena na Neoquímica, que você fica em pé é essa que é um moleque novo que viralizou Wesley, pra cacete Wesley, Esse
1: daí, que, que até, até agora não virou aquilo que prometi, mas naquele momento bichão, é o cara da base que marca pela primeira vez um profissional que se emociona, um jogo importante de competição internacional e é isso que eu trouxe pra, pra aquele momento
0: e quem que tava te filmando, era um torcedor de é, era viu? Um, um produtor nosso tá, porque o som não tava sincronizado depois os isso, caras pegaram e sincronizaram, sincronizaram velho, é, com a raça, é. porque o, ali é absurdo eu, eu narro depois
1: no jogo seguinte: o Corinthians ganha do Estudiantes na Sul-Americana, um a 0 gol do Gil.
0: Ah, tá, eu lembro de O
1: Gil. Gil viu o gol e mandou para a assessoria pedir para mim. Achei do cacete isso. Assim, Sim, ele cara. quis o gol, o Gil quer guardar. Ah, o Soracene. Foi quem me, me entrou em contato, Não, o Saraceni. Gabriel Soracene.
0: O oh, brother Joga a bola também. Joga a bola também.
1: E falou: cara, o Gil adorou tua narração, que é o gol. Você tem como mandar o um videozinho? Eu falei: eu arrumo. E aí mandei para o Saraceni mandar pro Gil.
0: Que demais. E aí os caras agradecem e, que e vêm assessoria também tirar. Ah, é.
1: Vem, vem, vem. é um craque. Tá? Ele me mandou o diálogo dele. O Gil falou, pô, demais essa narração e tal. Pô, um feedback bacana.
0: Que tesão, hein, velho?
1: E... Isso também é meio... Tem que tomar cuidado com isso, tá? Essa ah. coisa de mostrar a gente narrando. É legal quando acontece espontaneamente e tal. Agora, quando é forçado, agora todo mundo quer se filmar narrando.
0: É, pois é. Aí mas vira...
1: Aí, aí vira... Mas, Carne de é, vaca, como mas, dizer.
0: Claro, mas é isso Tudo é, tem que ser. É, você sabe que assim.
1: É, o que, que, eu, que, que eu penso. É, essa coisa de trabalhar com os contextos. Tá. É, não é toda hora. Não é toda hora. Matou a pau. É assim. É, não, não vai acontecer o tempo todo. E você, eu não mas posso é por isso que é especial.
0: Por é por isso que é especial, porque é
1: único. Pronto. Então assim. É, às vezes tem, tem lá um narrador que diz assim. Vamos usar um termo hipotético agasalha no peito e vai na contramão. Gente, não é. É mata no peito e recua. Dá folga pro cara que tá te assistindo, pelo amor de Deus. Aí você quer assinar, você quer fazer diferente de todo mundo, Pô. tudo,
0: todos os lances. É insuportável, eu sei. Enche o saco de quem tá em casa. Enche muito. Aí o saco. quando
1: é hora de você assinar, fala, cacete, olha como o cara cresceu, olha as palavras que o cara usou, não sei o quê. fica igual o que você tá fazendo o jogo todo. Sim,
0: porque não dá pra você ficar nessa ferramenta. Porque
1: você quer ser diferente de todos os outros, então assim calma, existe hoje muita ansiedade é, muita ansiedade de ser diferente, calma, calma vai chegar a tua hora, é isso é o que eu, assim, eu até dei pela primeira vez um, um curso, essa coisa de narração, e eu falei, calma gente calma, e justamente a minha aula foi sobre improviso tá, assim, o improviso é a última das coisas, Exatamente. se preocupe com isso, com isso, com isso, com isso que é tudo técnica, com isso, com isso, com isso com isso, com isso, com isso até a, daqui uns 10 anos, você fala, porra me veio o um improviso. Veio, porque a experiência é
2: experiência, técnica, é você, você fazer direitinho feijão com arroz. E uma hora vem. É, matou é. a pau. Não, e é legal o jeito que você faz. Então, tem hora que você não está assistindo o jogo. Tem hora que você liga a TV e... Vai fazer outra coisa e fica escutando o jogo. Exato. E aí, pô, nota é que você sente essa diferença na entonação da emoção, você fala, pô, é um lance de tipo, beleza, você perfeito, vai lá pra olhar. Exato. O resto do jogo você, tipo. Vai gritar o jogo de tudo. Não, é. Não Tem dá. hora que o cara lateral. fala um negócio, você vai lá, vê, a bola tá na intermediária, o cara tá tocando, recuando é. pro lateral e fala, porra.
1: Dá eu? folga pra quem tá em casa. Eu, quando vou narrar o jogo das 8h30 da manhã, porque o inglês joga meio e meia.
0: Já acordei pra te ver também.
1: Mas você acabou de acordar, por que, que eu vou berrar no teu ouvido? O meu tom do jogo das nove e meia da manhã vai ser diferente do tom do, 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 do meio-dia. Porque você, o seu ouvido merece respeito às nove e meia da manhã. Você não, eu não posso sair gritando no teu ouvido às nove e meia da manhã. Eu vou baixar um pouquinho o tom. Puta, ia te perguntar isso. Eu vou até colocar um pouco mais de palavras pra que não fique uma coisa sonolenta, mas eu vou baixar um pouco o tom.
0: É, porque às vezes o cara eu tá ligando... Essa ele tá ligando de manhã, né? Ele, ah, puta, lembrei. Botou Carole pra despertar, porra, tá não, dormindo, gente. tá deitado assistindo você. Você tá
2: naquela... Gritando, você tá na... naquela vibe ainda tipo... Puta, isso foi muito interessante que você
0: trouxe Meio on, meu off. off Exato, vou gritar no teu ouvido essa hora O Silvio Santos tem isso, né? Eu ia te perguntar se você puxou isso do Silvio Santos Você já ouviu? Ele é, tem umas entrevistas não. De apresentadores, acho que é o Danilo Gentili Falando dele, que ele fala assim Pô, eu sou um Silvio Santos Não vai dar namoro, eu sou um Silvio Santos hum. No Roda Roda Jequiti, eu sou um Silvio Santos Pra cada programa Eu sou um Silvio Santos Olha que legal e você é um narrador para cada horário é, do dia.
1: Isso, exato. Tem que levar em consideração.
0: No momento isso. que o sol invade a nossa... Tá rodando ainda? Tá rodando. Não, tá tranquilo. A gente, a gente tá fazendo aqui da maneira mais... É, é isso. É... Como que a gente pode falar? Peito aberto possível. Oi, tá que é isso, é espontâneo possível.
1: Tá curtindo? Porra, demais. E dá, passa rápido, né?
0: Passa. Me fala do seu tempo. Quanto tempo a gente já tem aqui? Não, fala Mano, do seu tempo. Mano, duas horas e sete, velho. e do... E, cara, e nem sentimos, tá um tesão. Oh, essa aqui eu trouxe porque eu acho
1: que eu respeito muito a história do Manchester United. Aí eu vi a Manchester narrar. E eu sabia que essa ia ser a última temporada do Giggs. E eu acho o Giggs uma lenda. Falei, pô, eu preciso ter uma camisa do Giggs. A última, a última temporada do Giggs levei. Gastei os tubos porque é tudo em libra, um cacete. E, Nessa eu, época... e o dia que eu comprei essa camisa na loja do Manchester United, eu acho que eu me apaixonei tanto pela camisa que eu esqueci o meu cartão de crédito lá. E tive de bloquear aquelas... Perdi o cartão de crédito na loja do Manchester United. Cara. Trouxe no Geeks. O que, que acontece meses depois? Geeks renova por mais um ano. <risos> Geeks renova por mais um ano. Que beleza. O Geeks, a última do Giggs foi aquela quadriculadinha. Parece uma toalha de mesa. É,
0: vermelho claro, gostado. vermelho escuro, deu uma linda, linda. Bonita, deu uma, mas deu uma certa polêmica para os caras que são mais... É, conservadores. conservadores tá. Cara, não, olha o estado do pet, olha é, isso aqui, isso aveludado. Hora, aveludado. É do que você gosta, aveludado. É. que a gente tem vários exemplos. Rosa negra,
2: Rosa. rosa negra. Rosa. <risos> eu tava tentando lembrar se eu tinha essa camisa aqui da. Cara, da olha esse friso, friso aqui, aqui
0: em transfer, cara, com é. aplicação. O transfer é aveludado, mas ó, aqui. Desembarquei seu... no Brasil, Giggs renova mais uma. Obrigado. Obrigado, Giggs. Mas olinda linda, né? Lindo. Cara, mas Manchester United não tem como, né? Tá dentro do panteão. É uma camisa que pesa, né? Pesa, camisa pesa. Camisa que tem
1: uma aura. É, aí, assim, essas e? duas aqui. Vamos. Como eu gosto de camisas é, diferentes, eu não Sério? vou trazer a branca do Real Madrid e do Cristiano Ronaldo. Claro. claro. Pô, isso aí todo mundo tem. Mas uma coisa diferente, um atleta diferente e tal. Mas, assim, eu narrei o auge da, da disputa Messi-Cristiano. Eu era o narrador da Liga Espanhola. Putz. Eu fui por, acho que, tipo, seis, sete anos o narrador número um da Liga Espanhola. Caramba. Então eu fiz vários Real Madrid Barcelona, inclusive em loco e tal, e os dois no auge. Quem vai brilhar mais? Porque o Cristiano tem 74 gols na temporada, o Messi tem 73. E eles disputando tudo ali, né? Tudo, aquela coisa absurda dos dois. Hum. O Bola de Ouro e tal. E, porra, e eu tô vivendo isso na pele, porque eu sou um narrador. Eu, eu, o meu primeiro Real Madrid Barcelona foi no Campinou, 2 dois a dois, dois no Messi, dois o Cristiano. Que um, maravilhoso. Assim, um negócio absurdo. E você tava em loco? Em loco.
0: Puta! que
1: e, não, pariu foi o né? dia de eleição 2012 tá. é Dilma e Aécio acho <risos> que loucura e e, e e eu narrei esse jogo lá então assim eu, eu preciso ter é, uma camisa do Messi do Barcelona e do Cristiano do Real Madrid porque
0: é, ah, é que, eu, assim, isso
1: representa a minha história sem né? dúvida só que como eu gosto de camisas nada convencionais <risos> eu, eu, eu trouxe a Pink Madrid Oh, não. eles chamavam de Pink Madrid Pink Olá. Madrid Olá. Que, aliás, Ronaldo. É linda. Ronaldo,
0: Ronaldo e outra essa tipografia que a Adidas sempre tá inventando para o Real Madrid assim? maravilhosa olha só que coisa linda Lindo. com essa marca d'água aqui ó. é como se fosse um transparente e no encontro dos vértices como se tivesse dobrado como né? se tivesse dobrado o número aí você tem ele ele ele, ele preenchido isso, 100%. Como se tivesse feito assim com papel, com uma, pa tira, com uma tira. Com uma tira, exatamente. Nossa. Que isso aí era para competir com a Puma, que estava fazendo umas tipografias diferentes. E como força de regramento para as Copas e tudo mais, a Adidas ia competir contra. Mas essa camisa é maravilhosa. Você já jogou com ela? Já foi tá, jogar na tá, Premier joguei. League. Eu que era a nossa quinta. pelada de quinta-feira. E é linda, com ah, botão. Lá, lá, é, da, assim, é, maravilhosa, né?
2: Eu trouxe de lá. Eu também trouxe e, isso de lá. Lá. Ah, Isso aqui vai E tá né, bem cuidado, da, hein? Da 14 e 15 do, da Adidas é bem legal.
0: É, acho que, se não me engano, quem desenhou isso aqui foi o Yoshi Yamamoto que é aquela mesma que sai com aquela águia Isso, isso. Que é um estilista. É. É um dragão de duas cabeças. Um dragão representa a resiliência e outro a. O poder de destruição do Real Madrid. É a terceira
2: camisa que ela lá. É. Inclusive, até mesmo o detalhe da gola. Isso, botão. o Rami estava lá nessa época. Isso, o Rami jogou de Pink Madrid. De Pink Madrid. Muito bem lembrado. Ó, oh, e olha aqui, ó. Oh, a, a
0: fonte, Rami. quase aquela fonte de super-herói japonês. Isso,
1: ó. Oh. <risos> Muito legal. Puta, a
0: camisa é linda, hein? Bom gosto. Não, não Tem
1: pra enxergar todos esses
0: Essa camisa hoje, quanto que valeria? Eu gosto de pegar. Tanto, pessoal, porque uma coisa que a gente faz aqui, que é fora do convencional que a gente trouxe.
1: Eu paguei uns. Uns um, mais de 100 euros.
0: 100 euros, é. mas hoje, com essa história vinda de onde veio, com o procedimento e no estado que ela tá, porque tem todo um critério que a gente tem aqui para poder a camisa ficar dentro do da Fanático
2: ou do, do resenha mágica. Vai ah, ainda tá com a personalização oficial da loja. É uma camisa que não, não, não perdeu o valor de quando você comprou. Ela, certo, ela manteve o valor dela. Hoje eu, você comp... compra, ali na, na loja do real. Facilmente ali pagaria ou venderia por uns 500, 400 reais, tranquilamente. 500, 400 não mil. Não perdeu o valor de uma camisa de 9 anos, manteu, manteu manteve o valor. Manteve o, valor. Só o que valor. Que
0: carro que manteve o valor de 9 anos? A não, ah, não ser que seja nem... carro de colecionador.
2: Só que
1: eu tenho aqui uma polêmica, a do Messi é polêmica. Foi a camisa mais criticada que eu já comprei na vida.
0: Ah, é? Por quê? Pelos seus familiares?
1: Não, ou... Só usando era motivo de crítica. tá Eu usei e eu já era criticado que é o Abadá do Barça.
0: Abadá do Barça. <risos> Olha lá. Essa Ai, não, eu, essa
1: daí... Também comprei lá na loja.
0: Essa aqui tem do uma raridade. Eu te conto, mas fala, fala. O Abadá do Barça. Eu tá. sou muito
1: criticado. Eu falei assim, pô, eu quero uma do Messi, mas não, tem uma Blaugrana, não sei o que. Não, vamos pegar uma... E aí eu falei...
0: Mas porque você, quando você joga, quando você entra pra jogar com ela, você tem combinação. Porque assim, ó, o Paulo, vou fazer não, uma não, inconfidência. Não, mas, ó, vou fazer uma eu, inconfidência ela, aqui. Ela não combina com nada. Com nada, não, né? Tanto que eu nem jogo. Você nem joga com ela nunca. Eu, eu, Só eu, se você jogasse com calção vezes... branco e meio branco. Estilteira e, branca. Isso, aí, isso dá. aí é o neutrão. Aí o neutrão dá. As vezes é que eu usei... Tem é única, do. Ó, oh, oh. tem o Alex oh. Sanches.
1: <risos> ah, muito boa, Vilela. Cara...
0: É uma uma mais essa
2: coisa... Fugir um pouco do, do
0: comum, ali. Olha o que, que ele vai trazer pra gente. Você você falou, é isso, ele cara. é o oráculo também. Chamou,
2: falou. Ah, Aí, ó. Ó. Pra que ter só a camisa convencional se a gente pode fazer tipo em
0: tom Olha essa. Olha essa, verde. E essa olha essa aqui, com o verde ainda. limão, do Arthur. do Arthur. O Arthur que foi uma decepção, né? Pois. Que pena esse Mas cara. Não virou, né? não virou, não virou. Não ah. virou. Deve estar para voltar pro Brasil já já, né? Porque agora ele está onde? Está andando é, pela...
1: É, foi Liverpool. Agora ele saiu do Liverpool, que sem que jogar. Tipo... Não sei onde
2: foi.
0: Esse é um desperdício. <risos> deixa eu botar aqui do lado. Cara, é... ó, vou falar Barcelona. O Barcelona, de negócio de Barcelona. De
2: fugida gosta de fugir da convencional ali na terceira camisa. Deixa é o é um padrão deixa eu do, do clube.
0: O Barcelona o que, que acontece, é uma cidade muito eclética uma cidade artística, com, é cosmopolita uma Perfeito. cidade boêmia Perfeito. eu, assim, eu ainda tenho planos de morar em Barcelona é. quem sabe a gente não faz o Resenha Mágica de lá pra mim é a melhor cidade da Europa, das que eu conheço conheço então, algumas, é que, assim, eu acho
1: que uma, uma comparação grossa, mas que vale Madrid é São Paulo, Barcelona é o Rio
0: é isso, né? só, só que as... o Rio que deu certo o Romário já falava <risos> <risos> só eu que tô falando, não é você o Barce... o, não, o Romário que é carioca fala isso, Barcelona Fojadas, e tudo isso é que você isso.
1: escreveu. Montanha e, Cidade... E Madrid é mais chudo pra... mais sério, é... paulistano, nós aqui somos mais... Trabalhamos o tempo todo, então... É, pa, 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 Horário, trânsito, essas coisas assim, a gente se liga muito, né?
0: É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E ele mesmo falava isso, cara, mas Barcelona, assim, cara, não tem como você não se apaixonar pela cidade. Você já foi pra lá várias Pô. vezes. É uma loucura lá, enfim, lá a bebida, tudo, lá, à noite e tal. Mas essa aqui me chama atenção, essa aqui é rara e, e vale bastante. Sabe por quê? Foi essa de Mangalonga, a mesma de manga longa do Aleman. Não, mano. do Alex Sanches é absurda. Dente. Vou mostrar aqui também. É uma manga longa? Que absurda. Essa fonte aqui, o que, que acontece com Barcelona? Por ser uma cidade de arte do Gaudí, do Picasso, do Salvador Dalí enfim, surrealismo, movimentos artísticos importantes do século XX, século XIX? Essa tipografia aqui, eu estudei bastante na época, que foi o seguinte, foi feita por um estúdio chamado Vassava, hum. que é um estúdio lá de Barcelona, super famoso. E ela tem uma questão que o Barcelona sempre traz. As cores nada, nada nenhuma é por acaso. Sempre tá puxando em cima da cenheira, que é essa Senera, bandeira da Catalunha, isso, que é a bandeira deles. Mas a fonte aqui, no caso, é a fonte que faz alusão a. Casa Batló, que é a casa que o Gaudí desenhou. Sim. E ali você tem as chaminés dessa Casa Balató, que ela chama La Pedreira, o apelido, tá. que é uma... que ela representa os movimentos de resistência, de invasão da cidade. E na senheira, as chaminés são, são formadas por cabeças de elmos dos guerrilheiros. É, catalães, dos guerreiros catalães então essas hastes pontudas da fonte, que ela faz essa curva orgânica, mas elas se remetem à lança são as chaminés da, da pedreira do Gaudí, e eles encomendaram essa fonte especialmente para esse estúdio, que eles queriam criar uma fonte única e exclusiva que representasse a identidade da Catalunha e da, de Putz, Barcelona. Que legal. E a história vem disso. Por isso que, que eles legal. usam. E essa
1: camisa fez muito sucesso. Você vê assim, o, o quanto está por trás de algo que a gente olha e fala assim, olha lá, ficou legal aquele númerozinho zero ali cortado.
0: Exatamente.
2: Né? E tem toda uma representação. Usou várias temporadas essa fonte. Usou muito, até ela virou. Ela, até entrar aquele padrão da, da La Liga. Isso eles quebraram, mas isso aqui virou referência,
0: Olha porque assim você tem um regramento que tem que seguir de largura pro nome, do eixo central espaço para patrocínio, então como é que você encaixa tudo isso, como você encaixa a narração as informações, é a mesma coisa tá visual tudo aí. tá tudo aqui, que legal. e a história tá aqui, então eu tô voltando aqui pra tua base Muito pra...
1: E, e a última foi só uma curiosidade, que uma coisa engraçada polêmica
0: mais bonita a camisa, né? polêmica mais polêmica. bonita, Vamos
1: e ver. a última é só uma coisa engraçada que é uma camisa do Aston Villa, ó hum. E eu trouxe, o Aston Villa mudou o escudo recentemente também. Pois mundo, é. Parecido, a turma. Deu uma treta isso aí no Parecendo do Chelsea É, é. E, e por quê? Eu fui a Birmingham fazer, trabalhar também. Não narrei lá. Tá. Mas o estádio é muito legal. O Aston Villa é um time muito histórico tal. Tem uma coisa que, inclusive, puxa pro, entre para o meu lado: que é numa das arquibancadas do Aston Villa, é, está escrito, assim, atrás do gol, é, em letras enormes. Ah, as palavras usadas pelo narrador é, quando narrou o gol do Aston Villa contra o Bayern que foi do título europeu em 82 que então era nossa. como se fosse assim é, jogada do lado direito não sei quem toca para não sei quem o cruzamento para a área e o desvio sabe tá escrito assim Caramba. que é um gol tão histórico e a narração deve ter sido deve ter ficado para sempre que tá escrito no estádio do Aston Villa que é muito loucura.
0: bacana muito, você ele, tem essa eles foto tem, e eles tal
1: têm, eles têm um respeito pela história absurdo né, que, que nós precisamos aprender muito. Hein?
0: Aprender. -te. E a camisa é linda, hein?
1: Só que, então eu falei, eu vou levar uma camisa do Vila tal. Eu era até mais gordinho, nem serviu direito, ficava feio. Ficava... Que ano que foi isso? Ah, não me lembro. Mas o, 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 o que que acontece? Eu falei assim, eu vou levar de um cara diferente. <risos> diferente. Porque eu vou andar em São Paulo e as pessoas vão perguntar quem é esse cara? Mas era uma promessa, era um jogador fazer gols importantes, ele virou mais promessa do que realidade. Quem será? Ag ah, que <risos> Gabriel Ant Bonalhor. <risos> só que o que, que acontece? O Aston Villa, ele comprou, ele, ele era um atacante forte, rápido e tal. Ant
0: Bonalhor.
1: Ant Bonalhor, Ant Só que o que que acontece com essas histórias aqui? Essa camisa foi é. caríssima na loja do Villa. Sem dúvida. Tipo, 90 libras.
0: Nossa, isso aí seria 600 reais ah, mesmo, né? Só que o que que acontece? Ah. O que, que que é? O
1: pijamão. Ah, pô, pichamão eu não quero, pijamão sem número, sem nome. É. Pô, eu quero água do Só que, meu senhor, são sete libras cada letra. Falei, puta que cara! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez letras Do nome do cara. Olha os números! Eu falei, porra, rapaz! Eu falei, quer saber? Tô aqui mesmo. Manda um Agbolahor aí. E a camisa ficou o dobro do preço por causa do nome que eu escolhi, pô.
0: Né? Meu os caras devem ter falado, devem ter virado histórico dentro da loja. É, né? eu falei, ninguém compra
1: a camisa não, do Agbolahor porque não. dobra o valor. É Seis
0: libras cada letra, cada... cada... Coitado do Agbolar. Olha lá, Agbolahor. Cara, é um absurdo de cara. sei lá é caro talvez, caramba, talvez tenha sido a
1: camisa mais cara da minha vida por conta de Agbolahor,
0: porque o Aston Villa fazia questão de cobrar letrinha por letrinha. Você, então a gente vai dar uma missão. <risos> História maravilhosa maravilhosa, vai ser rápido, gênio. Olha só, a gente vai pegar você que está aí, você vai ter que calcular com valores de hoje, convertidos, o quanto que seria a camisa, Ué, a camisa mais a customização. Eu não
1: sei, eu não sei exatamente, você mas é deve ser, a camisa deve ter sido um, um 90 libras. 90 libras. E cada letra, umas 6 libras.
0: 6 libras cada letra.
1: Mais os números, que os números, os também, números número, também. O número também também. Seis.
0: Também 6. Também 6. Pelo par de números, né? Eles cobram o par. Aí eles são justos, não cobram por número. O número 1 é o né? par. Então é isso. Então vocês calculem aqui <risos> e comenta quem acertar, Muito o que a louco. gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente tinha uma camisa para sortear do é, Fernando, então, camisa, então você que está, então, para já validar vai, a promoção. Para ganhar a camisa do Ian
1: Venegor of <risos> <risos> que é o, nome, é o nome mais longo da história do futebol. É, do futebol.
0: E, e como é que eles faziam, eles abreviavam, né? é
1: Não, mas ele usava, é, era, yeah. não, era, não era só que era Venegor
2: of Wrestling. A camisa dele é Jogou no Celtic Aí a letra ficava O tamanho do Aston Villa que Isso já. Ficava, assim, ficava <risos> em volta não do compensa. número Começava aqui deve perder, <risos> é, tipo, é, Cara, eles não devem nem ter Tipo, é Deve fazer no um arco aqui Que loucura e é, tá, A tá, câmera jogador Que vai ter o nome Em cima e embaixo
0: cima e embaixo, né Deixa eu te fazer uma pergunta Pra gente finalizar Olha hum. só Essa aqui Quanto que valeria hoje? A sua cotação Cotação Vilela
2: Ó, oh, A quantidade de letras que foram. Na <risos> Depois disso, <8 risos> mil do, 8 mil dólares. 8, 3, o valor da camisa do, dobrou, né?
0: Vai, ah, é uma conversão, um oh. cheiro.
2: Hum.
1: É que eles não estão
0: vendo. A gente está
2: vendo. Venegor
1: off Wrestling.
0: A gente vai botar eles essa. Bota. Aí. Venegor off Wrestling. A gente começa aqui, ó. É o céu começa aqui do lado. Né, aqui, eu ia fazer questão. Sim.
1: Venegor off Wrestling.
0: Que era uma maneira de ser único, né? A gente vai colocar aqui, eu vou colocar na arte aqui. Quanto que valeria essa?
2: Ah, também ali uns 400, 400? 400 e poucos reais, tá? Até porque, assim, a, a camisa ela tem a personalização oficial da Premier League, ela tem os pés oficiais da Mas Premier League. Mas o time era uma merda. <risos> Mas é a mesma coisa, uns 400, 500 reais também fica, ficaria justo, assim, para...
0: 500 pau. Então, ó, 500 essa, vamos lá, então vou calcular. tem um
2: detalhe também, né, Cla ah. oh, Glauco? As camisas estão uhum. intactas, né? Não. Então, tô Cara, bem, bem cuidado. Né? Você é muito caprichoso. Isso pra colecionadora, nossa, hum. ouro. Porque é difícil você conseguir encontrar é. camisa usada já de, de temporadas certo. muito anteriores, ela num ótimo estado, personalizada, com nome, número. Isso é raridade. Raridade. Pet.
0: Não, você é caprichoso. E todos os
2: oficiais, campanhas na loja do clube. Isso é, é. raridade. É que a gente, a gente não tinha nenhum relaxado aqui
0: ainda, né? Mas assim, <risos> de não colecionador, que você não é um colecionador, você tem a sua coleção, mas. Sim. De quantas você tem mais ou menos ideia de quantas ah, você tem? Ah, eu nem conto. Você nem eu, conta. Porque
1: assim, eu gostava muito de comprar e usar. Não muito, muitas vezes, como vocês podem notar.
0: Mas eu usava. Tanto que você lembra de ter me visto eu jogar da com, Rosa. com a Pink. É... De você ter... Acho que você jogou com essa uma vez. Eu lembro de você ter usado isso aqui, não?
2: Ah, sim. Hum, você Certamente sim. Gente. Eu falei, eu comprei, agora eu vou usar essa. É, é. E... e essa não tem como esquecer quando a pessoa usa, né?
0: Não, mas ele, ele é criterioso, porque assim, ele chega na elegância. Ele era um do, dos critérios fashion ali. Ah, eu vida. tenho
2: toque.
1: Dominando? Ah, é. Tem que ter toque. Eu tinha um toque que assim... Não, você fa... tem. Pra... Eu falava assim, tinha é. um que joga com a gente que era o mais desmanzelado de todos. <risos> chamado Eric, um craque.
0: É... Gênio. mas gênio, é, joga, joga muito.
1: muito. E meio gordinho, então. E o Eric vinha de qualquer jeito. Ele vinha com uma camisa da ping-pong, sem manga. Sabe aquela manga que você corta com a tesoura? Tem um ping-pong meio apagado, ping-pong. E aí ele botava um short azul claro que parecia do Olympique de Marcela. Com shopping. bolso. Oh, com bolso, tá? Com bolso. E a meia marrom, de um time que ele jogou na década de 90, é. não sei o quê. E a chuteira falava: Cara, eu não vou conseguir tocar a bola pra você. Porque eu vou levantar, o meu olho vai doer. E assim, é sério. Eu, eu tô falando sério. Vai ser difícil tocar a bola pra você. É
2: Andrés um Cole Pra
1: jogar futebol. Nossa, eu sou muito chato, assim. Eu, eu tenho até umas manias, assim. Até hoje, por exemplo, eu uso o esparadrapo por fora da meia para segurar.
0: Não, você a, caneleira. a voltinha. Eu lembro de você é, fazendo voltinha. a interna.
1: Mas por fora tem que ter uma, uma volta de esparadrapo no tornozelo para segurar. Se eu não tenho aquilo e eu me olhar sem aquilo, às Já. vezes eu jogo sem caneleira, mas eu boto a voltinha. Eu boto a que voltinha. Eu... Sabe? Umas coisas mas tem os rituais,
0: uma... né? para se sentir seguro é, e tudo isso, mais. Isso. É um gênio. Ó, então assim, temos essa aqui pra sinalizar, 500 pau. Essa quanto? Também, tudo mais mesma faixa. Aí, 500, por aí, por mesma uma faixa. Faixa. Messi, pô. Tá, Messi, então tá inteira. Então, ó, Aston Villa e Messi 500. Pô, dessa aqui não. Essa, essa aqui. não, essa, essa não, daí essa é high Gil,
2: Gilberto jogou, também. Essa com a assinatura do Gilberto, essa daí é coisa fina. Pá, é um cheiro. Não, é 1.500, 2.000 reais uma camisa dessa, fácil. Então, ó, já subimos. Fácil. Já, já subiu <risos> sarrafo. Fácil.
0: Essa daqui,
2: rara também, hein? Ó, logo adiciona. É Por é, o final Emblem. É, todas é? são raras. É que a do Gilberto Silva ela tem o diferencial de tecido dele é. e tem o autógrafo, né? Isso, então isso. acaba ah, é verdade, valorizando. Né? Mas as, as outras, acho que todas na, mes, no mesmo, na mesma faixa. Na ali. mesma faixa? É. Então fechou. São todas, tipo, personalizadas, com pads, tanto da, da Premier League como da FA Cup. Então, e a personalização oficial sempre. então Essas são suas. Todas, todas ficam mais ou menos ali na mesma faixa. Mas então, são lindas camisas, todas em perfeito estado, sensacional.
0: Não, que... que, que cuidado, né? Fique cuidado. Que cuidado.
2: É bom que vocês gostaram.
1: Porque o legal é que eu falei, eu, eu preciso levar camisas que tenham alguma, alguma história. Mas é e, isso. Né? Que, que boa de ser contada.
0: Não, e história saborosa. Mas, cara, sim, que delícia.
1: Eu jamais, então. eu, eu jamais fiz isso em qualquer lugar e oh. jamais falei de novo então você foi do cacete, tá cacete <risos> que honra até porque por enquanto somos, nós somos os únicos então mãe Opa, não, é, mas é vamos... legal demais esse mote oh. essa conversa com, com trazendo os caminhos
0: e flui né a gente fica à vontade oh. além da relação que a gente já ah, tem né? olha isso duas horas e vinte e seis porque antes a gente não fazia isso sabia era tipo uma hora e meia uma hora e vinte e tal mas a gente também foi desenvolvendo a embocadura a gente vai pegando a manha sempre assim, o eu narrador sou... fala pra cacete não, eu falo pra caramba também né mas você fala pouco até para o um narrador mas assim ele minha... faz o equilíbrio aqui que fala, pô... Ele, ele faz o... Ele, mas assim, você vê que ele é assertivo. Não, ele traz horas o... ali. Não, não ficava. é bom demais. Mas, Paulo, eu queria... Pô, que bom que você gostou. Recebeu um cara da tua qualidade aqui pra nós, assim, nesse começo de projeto que a gente acredita muito. Hoje ainda tá gravado, mas em breve a gente vai estar tá no Ao Vivo. As marcas volta, estão volta chegando. Ao Vivo, se for convidado, hein? Você vai oh. ser o primeiro convidado do Ao Vivo. Oh, eu quero. Fechou? Fechou. Então já tá marcado. Porque assim, estamos com o Stanley já. Estamos com a Puma... Além da Fanático, que é o empreendimento aqui do Fábio. Tem a Infinity Magic, que eu esqueci de mencionar, que é um parceiraço nosso com a gente também nessa empreitada. Então, assim, resenha mágica, meus caros. Só depende de você. Você vê esse conteúdo estrepitoso, você tem que fazer o quê? Sentar o dedo no like, tocar a sinetinha, aquela sinetinha que vale. Né? Todas valem, mas toca a sinetinha para você saber sempre que tem vídeo novo. Comenta.
2: Comenta. Palpita. Palpita. Fala mal.
0: Fala mal e manda aqui. O preço da camisa do Paulo, hoje atualizada, que você viu aí, customizada, nós vamos sortear uma camisa do São Paulo e breve pra você.
2: Pra quem chegar no, no valor mais aproximado, né?
0: O valor mais aproximado. Isso. Você, meu caro Vilela, gênio, gentleman, considerações finais, se quiser fazer uma pergunta pro Não, Paulo. Foi um pra
2: prazer, já... exaço Meu, meu. Recebê-lo aqui. As perguntas eu já fiz todas, que eu já tive curiosidade. Sem perguntar qual foi o seu jogo mais marcante, <risos> o seu gol mais <risos> especial. O gol mais especial. Mas, pô, foi um prazer. Foi um prazer. É, é, o papo foi maravilhoso, que que obrigado justa. pela generosidade de ter trazido todas as camisas, ter trazido suas histórias e ter Ó, compartilhado elas com a gente. Quem não viu nos bastidores ah, então vamos lá, hum. já que, já que eu, eu virei no
1: ao vivo Boa. eu vou trazer o sacão do meu pai <risos> Boa. eu Boa. vou o sacão do meu, meu pai é isso, é, para quem não viu nos bastidores eu, eu sou primo indireto do Marcão tá Faleceu o Marcão, acho que há dois anos, mais ou menos. Ah, tá. Vou botar aqui a foto dele. Ele foi centroavante do São Paulo. Década início, de que, 80? Década de 80. Início tá. da, jogou no São Caetano no início, em 91, 92. Era Marcão Sim. e Serginho Chulapa. Dois negros de dois metros de altura. Caralho. O ataque do São Caetano. É, Marcão, Serginho Chulapa. Tinha um outro chamado Valbert. Okay, Paulinho Kobayashi. o era, Kobayashi. Eram um jogadores desse São Caetano. E o Eliberto, em fim de carreira, que Eliberto. jogou no São Paulo. craque do São Paulo. Sim. E todos eles jogavam no São Caetano nessa época. E o Marcão é, tinha uma afinidade muito grande com meu pai. Meu pai é louco por futebol, sempre foi. E o Marcão jogava com o Pedro São Paulo, né? E trocava as camisas, aquele hábito de, de, de pós-jogo, e dava muitas delas de presente para o meu pai. Então, meu pai tem todas elas um saco grande, e eu, garotinho olhava para aquelas camisas que ele ia usar, que ele, meu pai era tipo tio Patinhas que guarda o dinheiro dentro do colchão e não deixava uhum. ah vai usar vai estragar vai manchar vai o que acabava que não usava ficava
0: ali só para olhar admirar mas
1: é um é um é um material que eu, o Vilela vai ficar de olhos Arregalados. Então
0: vocês não vão. Vai... Eu vou
1: trazer o saco do meu pai.
0: Você vai trazer o saco do seu
1: pai. Saco do seu bigode.
0: Nós vamos abrir o saco do seu vamos. pai ao vivo. Eu não
1: vou nem abrir antes. Vou, Fechado.
0: Tá bom? Sem arara, sem nada, je... nada. Do sem jeitinho a... que tá lá no
1: armário da, da casa da minha mãe, da Dona Selma, eu vou trazer.
0: Então tá combinado com é o compromisso Cara, é legal. Paulão, Pô, palavras. pela oportunidade. Não tem como agradecer a tua amizade, tá teu carinho, a tua generosidade com a gente. Super eu importante. Que eu digo. Então, ó, vocês viram a qualidade. Resenha Mágica, o seu podcast sobre histórias do futebol, onde a camisa é o meio. Bate o do Mago, até o próximo vídeo. Tamo junto, tchau. Tchau.